0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Abend Markus.
1: Guten Abend, was hast du denn für eine Uhr? Na, es
0: ist halb fünf,
1: ich trinke ein Bier, in meiner Welt ist Abend. Na, na okay, ich bin im um Arbeitsmodus, also bei mir ist es noch Nachmittag und ich trinke auch Wasser. Medium, so. damit ich nicht so äh, aufstoßen äh, rülps, respektive rülpsen muss, habe ich äh, Medium, Medium Wasser. Gut, tust du mir einen ja. großen gefallen. Danke. Ja, und den Hörerinnen und Hörern wohl auch, also den
0: Ohren der Hörerinnen und Hörer. Ja. Das, also auch das ist die Hoffnung, ja. Es ist der 8. August, noch fürs Protokoll und Logbuch. Und wir können eigentlich gleich lostrinken. Was du trinkst, haben wir schon geklärt. Ich habe schon angedeutet, dass Bier ist. Also ich habe wieder ein Team sehr hell. Ah, oh, sehr gut. Es Nach ist den, angewärmt. Es ist inzwischen ein bisschen angewärmt, weil wir uns vorher ein bisschen verquatscht haben. <lacht> aber, naja. Achso, du meinst, weil ich krank bin.
1: Genau, jetzt ah. hast du es verstanden. Ja,
0: ja, ja. Du bist
1: doch nicht mehr so krank, weil du ja das verstanden hast. Ja, also genau. hat sich die
0: Frage ja schon beantwortet. Genau, aber ich, danke danach. Also ich war ein wenig krank, das stimmt. Ähm, das Feedback, Trommelwirbel, Spitzenüberleitung, hatte aber nichts damit zu tun, denn wir haben von mehreren Stellen Feedback bekommen für die, letzte, für die letzten Folgen, muss ich sogar sagen. Wir haben einmal via Twitter von Timo van Treek für Episode 32, er hängt ein bisschen hinterher, dass es ihm gefallen hat, habe ich dem Tweet entnommen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, war sehr positiv. Ja. ja, besten Dank dafür. Und dann hat uns noch ein bisschen kritisches Feedback erreicht zur letzten Folge, ne? Genau. Ja, also ich glaube, Anja Wagner hat angefangen, ähm, dann haben wir versucht, darauf zu antworten, ähm, was nicht so ganz einfach war und dann kam ja noch Joachim Sucker dazu und gestern, oder nee, Quatsch, am Sonntag war das, glaube ich, nee, Samstag, hat dann Oliver Tacke sozusagen den, den salomonischen Schlussspruch Salomon. Ähm, noch, noch bei uns auf dem, auf dem Blog losgelassen. Wer möchte, kann sich das gerne mal anschauen. Ähm, ich glaube, in den Kommentaren ist schon fast alles gesagt, oder?
1: Ja, äh, genau. Also es ging ja um, um einen Artikel, den wir in der letzten Folge besprochen haben und sehr kritisch dazu geäußert haben, aber hinter der Kritik stehe ich immer noch. Ähm, die, denke ich, haben wir auch gut begründet und deswegen kamen auch dann die, ja, ich würde schon sagen, Angriffe äh, doch eher unvermittelt und ähm, natürlich trifft einem das, wenn man, aber jetzt eben auch eher persönlich war, also wir wurden dann eben so in die Gender-Ecke gedrückt, äh, gerückt, was wir äh, eigentlich immer vermeiden, äh, genau das, das zu sein. Und was ich halt so ein bisschen schade finde und fand, ist, dass die Versöhnungsversuche äh, wenig gefruchtet haben. Ich habe ja versucht, Brücken zu bauen und äh, einen inne, eine inhaltliche Debatte einzuleiten, aber das ging ja dann immer auf andere Ebenen, bis hin zu irgendwelchen, also gerade von Joachim Zucker, bis hin zu irgendwelchen Verschwörungstheorien, wie das denn sein kann, dass ich als Mitarbeiter von On Campus MOOCs mache, die ich eigentlich scheiße finde.
0: Äh, ja. ja, also... Ist halt Arbeit, da geht, ne? <lacht> 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 er hat doch auch ein Arbeitsleben.
1: Das ist das eine, das andere ist einfach, dass da, ich hoffe, die Zusammenhänge äh, doch sehr, sehr äh, konstruiert sind und, also, beziehungsweise sehr gar keinen Zusammenhang gibt. Also, das eine schließt ja das andere nicht aus, ne? Und, äh, ja, ich finde es einfach total schade, dass man ähm, da nicht auch auf die, auf die inhaltliche Ebene geht, wenn es mal darum geht, klarzumachen, was versteht ihr denn überhaupt unter Bildung? Äh, da wird viel über Bildung geredet. Aber es wird nicht klar gemacht, was damit gemeint ist. Und das ist halt gerade das große Problem, das wir haben, weil dann alles kreuz und quer durcheinander geht. Und wir haben das eben bei dem Artikel dann mal zum Anlass genommen, uns da also da mal auch grundsätzlich drüber zu mhm. auszulassen. Und ja, ist dann, ist dann leider jetzt nicht so konstruktiv weitergegangen, aber äh, von unserer Seite des Angebots steht er ja immer noch, da weiter mit uns mal ins Gespräch zu kommen, weil wir auch, also ich, äh, auch an so einer Art Aufklärung interessiert bin und auch gerne möchte, dass man sich versteht und aufeinander zu geht und ich habe eben mit dem Text und auch mit Vorträgen von Anja Wagner meine Probleme, weil ich es immer sehr, ja, sehr zusammenhangslos finde und mir fehlt einfach mal so eine klare Linie bzw auch mal eine klare Begrifflichkeit und daran sind wir, glaube ich, also irgendwie wollen wir doch alles gleiche, aber, also denke ich mal zumindest, dass, dass, es, dass Bildung verbessert wird und da müssen wir auch mal klar machen, was überhaupt Bildung ist. Aber ich glaube, das, das reicht da jetzt irgendwie auch schon dazu. Also in den Kommentaren ist es ja gut dargestellt. Das ist auch schön. Also also jetzt bei aller Schärfe und so weiter auch danke wirklich für die Kommentare, weil das ist ja wirklich, was wir wollen. Also dass es auch Re Resonanz und Reaktion äh, hervorbringt,
0: was wir hier tun. Genau, das fand ich gut. Also man kann das ja auch einfach hören und irgendwie, keine Ahnung, die nächste Wand boxen und sich ärgern. Ähm, insofern, dafür sind die Kommentare ja da irgendwie als Ventil. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe es. Also ich hätte eigentlich, ich wollte das Fass eigentlich gar nicht aufmachen, aber ich sehe es ein bisschen anders als du, mhm. weil ich persönlich vielleicht bin ich dafür zu nachtragend oder wie auch immer. Aber wenn mir jemand wieder besseres wissen und einfach nur um irgendwie vor seinem seiner eigenen Befindlichkeit irgendwie heraus einen Punkt zu machen, wenn, wenn mich jemand da persönlich angreift, dann ist das halt für mich eher abschreckend und dann sehe ich jetzt keinen Grund, irgendwie mich mit den Leuten weiter zu beschäftigen. Also ich habe jetzt auch den zweiten Beitrag von Anja Wagner nicht gelesen, weil ich weiß, ich müsste mich dazu zwingen. Ich weiß auch, dass wenn mhm. ich drüber reden würde, ähm, dass ähm, sie das Feedback nicht sondern also weder annimmt noch äh, mhm. Äh, mhm. irgendwie oder in, in irgendeiner Art von, von Diskussion dazu eintreten möchte, sondern irgendwie pauschale, plumpe Vorwürfe loswerden möchte ja. und ja insofern, da, da hat man sich in meiner Welt schon disqualifiziert, um irgendwie mit mir zu reden. Da bin ich, für, das mag man mir als Überheblichkeit irgendwie ankreiden, aber nehme ich dann auch gerne an.
1: Ich finde ich, find ich vollkommen in Ordnung. Das ist ein gutes Recht, weil es waren ja auch persönliche Angriffe und <lacht> das ist absolut, absolut in Ordnung. Also ich was soll das auch sonst? Also wir haben ja gewisse Regeln, auch im zivilisierten Umgang und ich finde es auch und dass dass die verletzt verletzt worden sind und ähm, also das 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 witzige also witzigen in Anführungszeichen ist ja dass sie uns genau das vorwerfen was sie ja selber machen also dieses dieses ne äh, wir wir hätten die persönlich angegriffen und und nicht wertschätzend behandelt und so weiter also äh, ich würde mal sagen guckt euch mal eure Beiträge an und guckt mal in den oder haltet euch mal in den Spiegel vor also, ne?
0: ja, genau. also das,
1: die Mens Player, das, die das, die
0: Weisheit halt äh. mit zu großen Löffeln gefressen haben ja, und, also, Aus dem dieser, dieser, Bildungsestablishment, schöne Grüße. Ja. ja.
1: Dieser ganze Text von, von Anja, der, 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 der trifft ja förmlich von Überheblichkeit, ne? Also, das haben wir ja auch auseinandergenommen. Also, diese normative Aufladung, diese, diese Ideologisierung. Wer jetzt nicht permanent weiter und sich weiterbildet, fliegt raus, und dann ist es so. Da gab es ja auch mal eine kurze Unterhaltung auf Twitter mit Martin Lindner, wo, Anja auch eher ungehalten reagiert hat, wo Martin auch genau gemeint hat, also ich habe da ja so einen kruden Sozialdarwinismus hier mhm. und äh, meiner Meinung nach zu Recht auch, weil das ja schon impliziert wird und die das aber immer umdrehen, nein, äh, wir setzen sehr für Emanzipation und Befreiung an, ein, aber ich glaube, die, die, ich weiß nicht, ob sie das nicht merken. Das wäre auch noch so ein Punkt, ähm, dass es einfach so eine Äthiolog äh, so, so eine Instrumentalisierung stattfindet, ne? Nämlich äh, vor den Karren des, des Neoliberalismus.
0: Ja, genau. Und das ist alles so. Ja, also ich glaube, ich stimme dir in jedem einzelnen Punkt zu. Ich glaube, die Diskussion führt halt zu nichts. Nee, das ist, So, und ich glaube, das, das, das,
1: das ähm, sehe ich, seh ich auch keiner.
0: Genau. Ich glaube, das wäre so, wenn wenn die wollen und wenn sie sagen, ach dann erklärt doch mal, was ihr damit meint und wir erklären euch nochmal, was wir damit meinen. Pff, gerne. Aber äh, ich glaube, dann trinke ich Bier, äh, trinke ich kein Bier, sondern Schnaps. Mal gucken. Ja, ja ich
1: weiß, was du meinst. Ist es äh, ist, ist so, also ja.
0: Wie ich set, ich setze jetzt eine Kapitelmarke. Auf jeden Fall. Weil Teil. was ich nicht, also was ich ich also wie gesagt, ich ich trag das gerne aus, so im Prinzip. Also ich war ja auch, habe ja auch auf, auf ihren Kommentar reagiert, also es dann irgendwie zu plump wurde, habe ich aufgehört, aber ähm, so da, da gerne, aber es ist ja dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, ein Stück weit unfair, den, den Podcasts zu benutzen und irgendwie die, die Sprechzeit zu benutzen, um jedes einzelne Argument, das man ohnehin schon gemacht hat, nochmal zu machen den es interessiert und wer jetzt zuhört und sich fragt, warum ist denn dieses ganze Bohei um die letzte Episode, der mag vielleicht zurückspringen und sich ähm, das anhören und dann die Kommentare lesen und sich ein Bild machen. Würde mich auch tatsächlich interessieren, was jemand, der sozusagen unbeteiligt an dem ganzen Ding ist, davon hält. Das war ja so ein bisschen Oliver Tackes Position. Hat man ja, genau. genau. ja eine. Und das war ja, und, ja, also ich kann, ich hätte vieles nicht genauso ausgedrückt wie er, aber sachlich, inhaltlich bin ich ja voll bei ihm. Also alles gut.
1: Ja, ich fand auch gut. Also jeder Kommentar, also sage ich jetzt wirklich so, mhm. wie es meine, jeder Kommentar ist willkommen. Was wir damit machen, um umgehen, ist ja dann unsere Sache, aber ja, genau. Deswegen danke nochmal an alle und ja, lass uns weiter machen.
0: Jo. Also, Kapitelmarke 10:20. Und wir sind dabei, was wir gemacht haben. Neben unseren Reaktionen auf Kommentaren waren wir nämlich auch noch fleißig. Du hast einen Workshop gegeben oder mit an einem mitgearbeitet, ne?
1: Genau, ich war äh, in Weimar. Mhm. Die Hackathon teilgenommen.
0: Du warst gerade so drei, vier Sekunden ja also, äh, glaube
1: ich. Oh, äh, Entschuldigung. Mhm. Ich war in, in Weimar und habe an einem IT-Hackathon teilgenommen.
0: Aber du bist doch gar kein Informatiker.
1: Genau, das ist äh, auch, was ich in Lübeck immer zu hören bekomme. Danke nochmal. Gerne. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Sind auch einige der Personen, die das immer sagen in Urlaub, vielleicht liegt es da dran. Äh, es, war ja so ein, es, es war ja so ein zweigeteiltes Ding. Also äh, wir haben ja im Jointly Projekt äh, Workshops beantragt für Konzeption und einmal auch für IT. Und es war jetzt so ein Mischding, dass es eigentlich nur für äh, ITler ist. Aber dann kam eben auch die Idee, dass wir das Prinzip dieses Hackens oder Hackathon auch auf die Konzepterstellung anwenden. Das heißt, es gab dann ähm, am Anfang, haben wir uns alle zusammen eingefunden und haben dann äh, vorgestellt, was wir machen in den nächsten zweieinhalb Tagen. Und da kam eben von den IT-Lern dann, ich baue jetzt hier ein Plugin, ich befreie Daten und so weiter und äh, dann gab es eben eine, nicht-IT-Gruppe, äh, zu der ich dann auch gehörte, wo es darum ging, äh, wir entwickeln jetzt mal so Konzepte und brainstormen, wie es so eine IT-Infrastruktur aussehen muss, also im Hinblick auf Vernetzung und geteilte Dienste, also nicht nur im, auch im äh, Schwerpunkt OER, sondern also OER wurde dann meistens eingeklammert, also OER-IT und OER eingeklammert, sondern es ging auch allgemein um IT. Und da waren dann ganz, also Leute von, von Bildungsservern dabei, von von eben von also mit IT Schwerpunkt oder so wie ich der mehr so äh, pädagogik Bildung Didaktik sich damit beschäftigt ja und dann dann haben wir äh, uns da auch nochmal unterteilt also es war war ein, wirklich ein spannender Prozess wo wir einfach mal so eine riesen Landkarte aufgemalt haben wie wie so der Stand ist und dann auch so Wunschvorstellungen reingebracht und dann hat sich dann nochmal Untergrund gebildet, die dann wiederum einzelne Themen abge, abgespaltet, schwerpunktmäßig bearbeitet haben und Ende war ja dann, dass man, also wir haben auch versucht, was zu produzieren, also wir haben mal in so Wiki geschrieben, was Teil des ähm, OER-Content-Buffets ist, okay. wo wir das jetzt mal aufschreiben, das soll ja auch nur weitergehen, wir wollen ja dann irgendwie auch was produzieren, was dann wiederum an Entscheidungsträgerinnen und so weiter rangetragen wird und aber dass man diese Zeile, sehr so so wie so ein äh, wie nennt man das so, so ein Speed Speedwriting äh, zusammen äh, Book Sprint so 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 auf die Art äh, war war das war das von der Anlage her und ähm, dann haben wir da eben dran gesessen und äh, dran geschrieben äh, und am letzten Tag gab es dann eben so eine Abschlusspräsentation wo alle also auch die ITler noch mal gezeigt haben was sie gemacht haben, cool. kamen schöne Sachen raus. gab dann auch nochmal so ein Voting, wo also geklatscht wurde. Und da wurde die Lautstärke des Klatschens in detail ah, wie
0: früher in der Gameshow.
1: Ja, mul genau. Multipliziert mit der Länge des Applauses. Und dann mhm. auf Flipchart aufgeschrieben. Und darauf wurden dann eine Rangliste berechnet. Und dann auch Preise vergeben. Hast du einen Preis gekriegt? Nee. Hm. Wir waren also von uns ein ITler hat den zweiten Platz gemacht, dank eines wunderbaren Katzenfotos, das wir am Vorabend beim Abendessen im sächsischen Hof im thüringischen Weimar geschossen haben. Da war eine kleine schwarze Katze, die uns dann ganz äh, angebettelt, bettelnd angeguckt hat und da mal ein Foto gemacht und also und er hat es dann äh, am Schluss äh, gezeigt, also er hat gezeigt, was er gemacht hat, und die letzte Folie war die Katze, und dann mhm. ging der Applaus natürlich nochmal in die Höhe. <lacht> und, und ich wollte ja auch das, das Katzenbild auch für unsere Präsentation haben, nur wir waren als Letzte dran, also von der äh, Reihenfolge der Präsentation. Ja. Das heißt, äh, hat er natürlich eher den Gag schon gehabt mit genau. der Katze, und bei uns hat es nichts mehr ausgerissen.
0: Ja. Dabei fällt mir was ein, also wenn wir schon hier, wir können ja eine neue Kategorie starten, Katzen. Ich hatte nämlich neulich einen Link, also Ich bin ja selber jetzt nicht so der Katzenfan, aber neulich habe ich einen Link gefunden, der tatsächlich ziemlich sehr gut war. Ich hau den mal in die Shownotes. Der Link ja. ist hilarious photos of jumping cats not giving a damn. Aha. Äh, kommt in die Shownotes unter random oder so. Bringt mich da auf die Idee. Okay. Ja. ja. Gibt es einen Link zu dem Wiki eigentlich?
1: Ja, ja, ja. ja? Es gibt auch eine, eine Doku, die ist schon das so, mache ich hier auch gleich mal rein. Also es gibt ja ähm, die, die Jointly äh, Webseite und da ist ein Blog und da ist auch die der die ich sollte nicht suchen und sprechen. Äh, da ist auch die Dokumentation drin und da ist auch wiederum ein Link drin, wie man dann zum zum Wiki kommt. Also man muss sich natürlich einmal anmelden beim Content Buffet und da hast du auch Zugriff auf
0: das Wiki. Ja. Wer ist eigentlich? Weißt du wer auf den Titel oder nicht wer, sondern woher dieser Titel Content Buffet kommt, also aus dem also ist damit tatsächlich gemeint, für jeden ist was dabei und man kann so viel futtern, wie man möchte, im Sinne Buffetfräse oder ist das mehr so, also wo, weißt du, wo das herkommt?
1: Wo es herkommt, weiß ich nicht, äh, irgendwie glaube ich
0: in der Antragsphase, ich, da war
1: ich nicht so ganz eng dabei. Aber es geht nicht so um sich bedienen, sondern also es geht auch um bedienen, aber Schwerpunkt ist jetzt das, das gemeinsame Erstellen.
0: Okay, also, also so ein, so ein wie, wie wie früher in der Grundschule jeder back, jede Mutti backt einen Kuchen und bringt den mit. Ganz in die genau. Schule. Okay, ganz
1: genau. Weil wir hatten ah, okay. auch, auch am Anfang, ähm, bei diesem Brainstorming, äh, OER-IT-Infrastruktur, da ging es mhm. auch um, um Bilder, Metaphern und ich hatte dann auch, es äh, hat jetzt auch mit Backen und Kochen zu tun, nämlich dann so die Idee, das mal anhand von so Rezepten mhm. aufzuziehen. Also du hast ja, du hast ja dann bei Rezepten oben immer die Zutaten und es wären dann hier im OER-Fall die Inhalte und unten hast du dann Anleitung, wo dann äh, sowas drin ist wie Qualitätssicherung, also mhm. wenn du dich genau an der Anleitung hältst, dann klappt es eben mit dem Braten und mhm. so weiter ne? ja, äh, äh. und dann kannst du eben so, jeder macht was das perfekte Dinner oder es gibt äh, Küchenhilfen äh, also das, das habe ich da immer mit rumgespielt mit, mit dieser Metapher weil es ja auch darum geht, das Thema so ein bisschen griffiger zu vermitteln mhm. ne? und da wurden ein paar schöne, paar schöne Bilder dann verwendet, wie eben dieses ähm, mit, mit Kochen und so ich genau, also ich habe jetzt hier in die Shownotes auch reingehauen, die mhm. Dokumentation des OER IT Sommerkurses
0: Okay, cool. Verlinken wir ja. mal. Ja, genau. Hack for OER. Ja. Cool, gucke ich mir mal ja. an. Danke. Ja, hm. nicht dafür. Ja. Ich hatte Urlaub an der Lofana. entsprechend ist da nicht viel passiert. Natürlich war ich, ähm, wenn, wenn ich schon Urlaub habe, dann werde ich doch auch krank. Ähm, ich, mich hat irgendwie eine ziemlich fiese Grippe erwischt. Ich glaube, man hört es auch noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja parallel immer noch so meinen ganzen selbstständigen Kram und da habe ich weiter gearbeitet. Da ist jetzt äh, im, im Lauf dieses Prototypen haben die Leute ihre ersten ähm, Ergebnisse eingereicht und so. Das war alles sehr, sehr cool. Äh, geht noch zwei Wochen und ich bin tatsächlich von der Qualität mal wieder überrascht, wenn man einfach so ein Team baut aus Menschen und die sollen da irgendwie was machen. Meistens mhm. funktioniert das, wenn man ein bisschen Hirnschmerz reinsteckt. Sehr cool. Mhm. Ähm, ja. Das dazu, aber das habe ich so vom Krankenbett gemacht, also auch mehr so mit einer Arschbacke. Insofern nicht viel passiert bei mir. Ich habe gerade Urlaub und versuchte in Hamburg zu verbringen, was überraschend, also nicht mal überraschend, was wirklich gut klappt. Also Hamburg ist ja, es gibt einen Grund, warum hier Menschen hinfahren. Anscheinend. <lacht> ähm, so mal eben weil eben hier Urlaub machen geht tatsächlich ganz gut. Hm. Ja, gibt es schlechtere Plätze. Genau. Ja, dann kommen wir auch schon dazu, was wir gelesen haben. Ähm, ich habe es dir ja schon im Vorgespräch gesagt, du hast da diesmal einen ganz schönen Vorsprung. Deswegen Leseliste von dir dominiert. weswegen ich dir natürlich auch das Privileg zukommen lasse, den ersten Beitrag vorzustellen. Ja, dankeschön. Gerne. Der,
1: ähm, der erste Beitrag ist aus, ähm, ist mal was äh, aus einer Publikation, die wir nicht so oft haben, nämlich ähm, die Zeitschrift Merkur, die es auch schon ziemlich lange gibt, äh, Jetzt also klassischerweise auch so Print, also so für das Bildungsbürgertum, intellektuell, anspruchsvoll und die haben, äh, ich weiß gar nicht, wie oft die rauskommen, die kommen ein paar Mal im Jahr raus, haben immer so, so Hefte und äh, von jedem Heft gibt es ein, zwei Beiträge im Volltext, äh, also zugänglich, frei ja. zugänglich, also kostenfrei. Jetzt nicht jetzt nicht frei im Sinne von OER, aber kostenfrei. Und also man muss es eben nicht, aber sonst kannst du es eben abonnieren. Oder aber es gibt eben immer, ich glaube, das habe ich auch mal fürs Online gemacht, aber hier gibt es eben äh, diesen diesen kostenlos zur Verfügung gestellten Beitrag vom, vom Verlag, Claire mhm. Cotta. Und der Beitrag heißt Bildung und Umgebung, Teil 1, äh, Untertitel Wege aus der pädagogischen Provinz von Heiko Christians. Ja. Und also man muss natürlich dazu sagen, dass der eben in diesem Duktus von von der Zeitschrift Merkur gehalten ist. Also er ist so ein bisschen verschwurbelt und ein bisschen ja, vielleicht überintellektualisiert. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Beitrag, wie ich finde. Und das werde ich jetzt auch gleich versuchen auszuführen, weil er sehr schön darlegt, was, um was es bei der ganzen Debatte über Digitalisierung von Bildung hapert. Mhm. Und zwar macht er das so, also es geht um, äh, muss dir vorstellen, es geht ja immer um verschiedene Ebenen. Also es geht einmal um Bildung, das ist ja auch so dann theoretisch oder philosophisch, es geht um Bildungsprozesse, aber da ist schon die mhm. Frage, was ist es überhaupt? Ne, das hat, hat mir ja auch in der letzten Folge ähm, besprochen, ist das jetzt Ausbildung oder ist es Bildung? Persönlichkeitsbildung, äh, Heranreifen und so weiter. Was ist das überhaupt? Mhm. Dann gibt es ja sowas wie Medien, mit denen man sich bildet. Ne? Du kannst dich ja nicht in einen luftleeren Raum bilden, sondern brauchst ja immer ein Medium. Ja. Dann gibt es sowas wie eine Infrastruktur, eine technische Infrastruktur, äh, wo die Medien bereitgestellt werden, wo du auf ja. die Medien zugreifen kannst. Und dann gibt es ja noch sowas wie... Ähm, ein Bildungssystem, also sowas wie Schule und Hochschule. Und es gibt noch sowas wie Curriculum, Didaktik, Lehrpläne mhm. und so weiter. Also das ist eine, 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 eine ganze Kette, kannst du dir vorstellen. Mhm. Ne? Und was er da in dem Artikel schafft, ist, dass er das einmal durchdekliniert und zwar so, dass es, dass es auch stimmig ist. Und zwar ist es aber mit dem Beispiel eben aus der analogen Zeit und und zwar nicht aus dem und da werden auch die Bruchstellen dann sehr schön de deutlich äh, woran es jetzt bei der ganzen Debatte Digitalisierung von Bildung hapert. Und zwar das Beispiel das er wählt, ist das Buch. Also und und die der Bildungsprozess oder das Bildungshandeln wäre lesen. Du liest ein Buch und wirst da, und bildest sich dadurch. Das führt das so ein bisschen aus, weil es sagt, ja, da gibt es eben auch so Klassiker-Literatur, ja. was weiß ich, Goethe, Wanderjahre und so weiter. Dann mhm. liest du das Buch, lest es mal weg, streichst dir vielleicht aber während des Lesens irgendwas an und dann gehst du später wieder auf das Buch zurück und liest es nochmal und ähm, merkst, du bist ein anderer geworden durch die erste Lektüre. Bist also mhm. gereift. ist natürlich sehr verkürzt, aber ich denke, das geht schon mal schön in die Richtung, was Bildung überhaupt ist, also der Bildungsprozess. Das Buch hat was mit dir gemacht. Mhm. Und das gibt's, deswegen gibt es ja auch die eigene Kategorie des, des Bildungsromans, wo das auch äh, schön ausgeführt wird. Okay, also du hast das Buch und du hast das, den Bildungsprozess, nämlich das Lesen. Und du hast, also das Medium wäre das Buch, und du hast aber auch diese technische Infrastruktur, nämlich die Bibliothek. Die Bibliothek ne, ist ja dadurch geschaffen worden, dass du, dass du viel Zugang zu Bildungsressourcen, nämlich Büchern hast. Und es gibt sowas wie Verlage und es gibt was wie Verlagshäuser, es gibt was wie Buchhandlungen und es gibt es ja alles noch. Ne? In jeder Stadt gibt es ja Thalia, Hugendubel und so weiter. Ne? Mhm. Und Bibliotheken gibt es ja auch noch an jeder Uni, so viel ich weiß. Obwohl sie die auch immer jetzt wieder neu definieren, abschaffen und umdekorieren, was weiß ich. Aber die Bibliotheken gibt es ja noch. Mhm. Genau. Und du hast ja auch nochmal im, im, im Bildungssystem, also dann Schule, Hochschule, hast du ja auch mal noch Bezug zu Büchern, ne? Es gibt ja Literaturlisten für Seminare und Vorlesungen, werden ja auch Bücher besprochen. Also hoffe ich zumindest mal, ne? dass, es noch, dass es noch der Fall ist. Und ja, da, ja bestimmt. Hier und da, genau. Und da wird es, da wird es, da wird es einfach schön klar. Also fand mhm. ich jedenfalls, du hast diese ganze Kette. Und wenn wir jetzt äh, fast forward ähm, das Spulen und jetzt hier Digitalisierung äh, kommen und da ist nämlich genau, also das Erste, wo ich darauf aufmerksam machen will, ist, dass es eben viel zu viel nur ums Medium um, um die Technik geht. Und ich will jetzt auch gar nicht anfangen mit Technik muss der Didaktik folgen oder vice versa. Ist beides, <lacht> ist beides Bullshit. <lacht> Sondern mir geht es um den Bildungsprozess, ja, also beim, beim, ne, also was, wie, wie kann jetzt, also was lesen für das analoge Zeitalter mit dem Buch und der Bibliothek, war, wie könnte sowas jetzt aussehen? Also du hast nämlich auch beim Buch mhm. hast du ja die Linearität, ne? du liest ja ein Buch von Seite 1 bis Seite 100, also meistens jedenfalls. Beim Digitalen hat man ja den sogenannten Hypertext mit Links. Ja. Da klickst du drauf, bist auf einmal woanders da, klickst nochmal drauf, bist wieder woanders da, ne? ist es da noch Bildung? Oder wie, also die Frage war jetzt falsch gestellt sondern die Frage ist, wie sieht so ein Bildungsprozess aus der dann auf einem nicht linearen Medium aufbaut also nämlich mhm. auf dem Hypertext und nicht auf dem Buch ne? also das mhm. ist jetzt keine 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 Spaßfrage, sondern das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, mit der ich mich auch im Rahmen meiner Antrittsvorlesung, das ist nun mal so als kleiner Teaser, mit der ich mich im Rahmen meiner Antrittsvorlesung am 27. September um 16 Uhr in, an der Fernuniversität in Hagen was live ins Internet gestreamt wird mit der ich mich da beschäftigen möchte also wie sieht, wie sehen dann diese Bildungsprozesse aus, wenn du es jetzt eben nicht mehr mit dem klassischen linearen Medium, auch das abgeschlossen ist, ne, von vorne bis hinten, also mit mit äh, Cover vorne, Buchdeckel, ne, ist er ja abgeschlossen. Wie sieht dann, wie kann so ein Bildungsprozess aussehen, wenn wir jetzt im äh, Medium der Digitalität sind, wenn wir es mit digitalen Medien zu tun haben, ne? Und, das, und deswegen fand ich, also ist jetzt, für mich habe ich da viel rausgezogen, weil äh, mal klar wurde, es geht nicht nur ums Medium, es geht nicht nur um die Technik, sondern wo wir jetzt viel stärker hin müssen und deswegen habe äh, hab ich mich ja auch sehr kritisch, letzte, letzte Folge, damit ist ein mhm. besagten Artikel von Anja Wagner auseinandergesetzt, weil genau das fehlt, nämlich wie sehen die Bildungsprozesse aus, was, was passiert da, was macht es mit uns? Also wir haben wir haben sehr viel Wissen, äh, was, was, wie, was das ist im, im mit dem Buch. Jeder hat äh, schon mal ein Buch gelesen und jeder hat auch Bücher gelesen, also hoffe ich zumindest, und hat und wo gesagt hat, boah, das Buch hat was mit mir gemacht. Das Buch hat was bei mir verändert. Also, das hoffe ich jedenfalls. Also, ich kann dir da einige Bücher nennen, auf die, auf was mich das zutrifft. Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen. Ich will dich hier auch nicht vorführen. Aber ich hoffe, du kannst jetzt auch so ein, du könntest auch ein Buch nennen, wo du sagst, jawohl, das hat was mit mir gemacht. Und das wäre dann eben so ein Bildungsprozess. Und mhm. die Frage ist jetzt, wie, wie das eben im Digitalen aus, aus, aussehen kann. Und da fehlen, da fehlt eben also diese tiefere Ebene, ne? also es ganz, geht ganz viel um technische Infrastruktur und und er sagt da ja auch in dem Artikel, jetzt komme ich wieder zu dem Artikel zurück, dass es jetzt viel um ähm, Ausstattung und Technisierungsfragen geht und das würde für ihn, also für den Autor, eine Unsicherheit und Angst widerspiegeln, also muss man jetzt nicht ganz mitgehen, aber eine Unsicherheit schon, weil man eben noch nicht weiß, was was es eigentlich soll, was der tiefere Sinn ist ne? und das wäre eben sowas, was was macht es mit uns und das wäre dann wiederum diese
0: Bildungsprozesse. Ne? Genau, und das, also so, ja, ich glaube, als du, als du davon sprachst, so, was macht ein Buch mit dir oder was macht irgendein Text mit dir, so, um es mal ein bisschen auszuweiten oder irgendein, keine Ahnung, irgendein youtube Katzenvideo mit dir, das sind ja alles Sachen, die du mal bewusst, mal unbewusst irgendwie hast, ne, also so, das fände ich dann auch, aber das ist schon dann, glaube ich, jenseits des praktischen Bezugs irgendwie eine Frage dann, ähm, macht es was oder was macht es mit dir und was davon nimmst du wahr und was vielleicht nicht und was davon nimmst du vielleicht wahr wenn du wiederum in in dieser oder was von zum Beispiel deinem Bias nimmst du wahr was von mhm. deinem ähm, Prädisposition nimmst du irgendwie mit in diesen Text hinein was kommt dabei am Ende raus also, also solche Sachen sind ja dann auch ähm, wenn ja auch gerade so in, Kontext Social Media, Wahlen und, und so weiter immer nochmal ganz anders diskutiert als im, im klassischen Bildungskontext. Ne? Also es ist ja, irgendwie
1: spannend. Ja, das, das ist, das ist ja. nochmal ein ganz anderer Punkt. ne da mhm. hat er hier gar nicht so drin, sondern ja. da geht es um diese, äh, also um, das, um das Vermittlungsmedium mhm. im Buch, dieses Lineare, ne von Seite 1, 2, 3 und so weiter und du springst ja nicht so, ne? Mhm. Und 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 jetzt haben wir das eben. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viele Ressourcen im Netz oder jetzt kommunizieren wir mit 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 Messenger rum und das ändert sich ja alles. Ne? Und da fehlt auch und deswegen finde ich es ja auch mal schwierig, wenn da so viel so schnell oder aufs, aufs Tempo gedrückt wird. Es fehlt einfach dieses Nachdenken über das, was das mit uns macht. Ne? Also was macht was macht Technisierung mit uns? Und äh, also und da finde ich halt Bildung. Und deswegen ist mir auch mal so wichtig, dass man da einen Begriff davon hat und und Verständnis. Ne? Das ist halt so das Korrektiv, also wo du sagen kannst, okay, das gibt mir jetzt äh, Denkwerkzeug, um drüber nachzudenken, was das mit uns macht und was das bedeutet. Und nicht nur, ob ich jetzt 4G, 5G, 6G oder 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 ne, sonst, sonstige Geschwindigkeiten brauche. Ne? Das, ist, das, das ist alles an der Oberfläche und es lenkt von den eigenen wichtigen Fragen ab, die uns die uns ja dann irgendwann wieder einholen. Das hat er ja auch drin, wo er sagt, ja, man schiebt dann, schiebt dann irgendwie das, das raus ähm, vor, vor der Tür und sagt, ja, Bücher sind jetzt nicht mehr wichtig und wer heute äh, eine Bibliothek erbt, was weiß ich, vom Verwandten, ne, da ist es ja ein Müllproblem mhm. und nicht mehr, wo du sagst, oh toll. Ne? Ja, genau. Aber die Bücher gibt es ja noch. Ne? Das, und jetzt finde ich deshalb so spannend, weil da musst du musst ja nur mal hier in, in in den Medien gucken, da gibt es ja dauernd Artikel, wo es darum geht, was machen wir jetzt mit den Bibliotheken. Ne? Machen wir jetzt hier irgendwelche smoothie Kuschellongs, ne, Innovation Centers, agiles Zentrum oder was weiß ich. Ne? Aber das lenkt ja am eigentlichen Problem ab. Ne? Du, also man hat das Problem schon erkannt, also man merkt, irgendwie passt es nicht mehr, weil wir jetzt ein anderes Zeitalter haben, aber wir ja. können jetzt nicht alle Bibliotheken schließen. Ne? Da hängt ja auch was dran. Bibliothekare, Beschaffung und so weiter und also da ja, kennen Sie Bibliothekarinnen sicherlich aus als ich, aber ich will nur sagen, man merkt, da ist der Knirsch irgendwo im Gebirge, ne?
0: Ja, zumal die, ähm, und das geht dann vielleicht auch so ein Stück weit zurück in, in die, diese, ich weiß gar nicht, ob man es Diskussion nennen kann, mit mit um, um diesen Beitrag von Anja Wagner rum, so die Bibliothekare haben ja auch, wenn du mit denen sprichst, sie sich so in diesen Digitalisierungsdebatten irgendwie rumtreiben und da irgendwie überlegen, was was ist denn jetzt so eine Rolle? Die haben ja ein relativ, also ganz oft haben die ein relativ klares Bild davon, was sie als Bibliothekare, Bibliothekarinnen, aber auch als Bibliotheken demnächst leisten und nicht leisten. Ne? Also die die sehen das Problem ja gar nicht, sondern die sagen, wir haben eine ziemlich klare Vorstellung davon, was wir die nächsten zehn, zwanzig, dreißig Jahre irgendwie leisten können und warum das irgendwie wichtig ist für eine Uni, für eine Hochschule, für die Gesellschaft und so weiter. Ja, aber das so, ist das
1: da wieder so, so getrieben, ne? weil die wissen auch, okay, das tut sich viel und das müssen wir eben der Technik folgen. Ja. Aber ja. da fehlt mir halt so ein bisschen, dass, dass, das, dass auch aus einem anderen, aus einem anderen Quell heraus die Überlegung kommt, nämlich aus sowas wie Bildung. Dass es eben nicht nur geht es hier die neueste fancy Technik zu haben, sondern du brauchst auch was anderes.
0: Genau, und das das würde ich denn jetzt, also die, die ich meine oder die mit, die, die mir da so so einfallen, den würde ich jetzt auch nicht so eine reine, wie soll ich sagen, so eine sierung
1: mhm. mhm. Ja, hm? Techno-Determinismus.
0: -Techno <lacht> genau, dem würde ich denen gar nicht unterstellen, sondern die überlegen ja wirklich. Ne? Also ich hab neulich äh, war es, ich glaube in Lüneburg war es so, dann wird ja halt mal und wann? ich meine, wann passiert das schon mal oder andersrum? Vor 10, 15 Jahren hätte sie es so nicht vorgestellt, dass sie Bibliothekarstolze Bibliothek stolz erzählt. Wir haben jetzt hier irgendwie x Meter Regale im Freihandbereich abgebaut, weil das ist mhm. jetzt nur noch auf Abruf und dann muss halt einer Bescheid sagen, wenn er haben will. Aber ähm, dafür haben wir jetzt da und da noch eine kuschelige Leseecke und hier noch ein, ein Terminal, wo du dir irgendwie Auskünfte holen kannst und da noch das. Also die überlegen ja schon ganz aktiv, was wird genutzt und was nicht und ich glaube, die ja. sind auch relativ weiter drin zu gucken, welcher, ja. also es ist ja ein urbibliothekarisches <lacht> Ding, zu gucken, welche Artikel werden denn gerade nachgefragt, welche ja. Werke werden nachgefragt, was steht ja. da im Freihandbereich rum und hat seit sechs, wurde seit sechs Jahren nicht mal einmal durchgeblättert, dass das, das ja. kriegen die ja mit ein Stück weit, so zumindest wenn ja, ja. ausgeliehen ja, ja. wird.
1: Ich, ich will auch nichts, ich will um Gottes Willen nichts unterstellen, die machen nein nein, 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 ich
0: meine mein 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 das nur als Beispiel.
1: Ja, mein Punkt war ja, dass da irgendwie, also auch wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachtet, ne, da da ist irgendwie, also du hast eben dieses, diesen Gesamtzusammenhang mit, was ich vorhin ausgeführt habe, eben mit dem Bildungsprozess, mit dem Medium, mit den mit der Infrastruktur und auch mit den Institutionen. Das hat ja super funktioniert. Und jetzt knirscht es eben Gebälk. Also denke ich, oh, jetzt, jetzt jetzt gibt's da Bruchlinien, ne? Und die Bibliothek ist ein wunderbares Beispiel dafür.
0: Ja, genau. Und, so, und das, und das meine ich auch. Also ich wollte dir da gar nichts unterstellen. Ich meine nur von außen, so wie ganz plump gesagt, Anja Wagner anscheinend mit ihrem letzten Beitrag irgendwie ja, an, wie soll ich sagen, an den Leuten, die in der Hochschule arbeiten, irgendwie, zumindest an uns beiden, irgendwie vorbeigeredet hat, wenn es auch nicht ihre mhm. Intention war wahrscheinlich. Mhm. So, wenn du von außen reinguckst, mhm. äh, es wirkt das halt immer so, ja, können wir zumachen und dicht machen, ohne zu wissen, was die eigentlich tun. Ja, Genauso eben. stehen irgendwie Leute, die nicht wissen, was eine Bibliothek tatsächlich ich davor und sagen, ist ja jetzt alles digital und Wikipedia gibt es auch, wer braucht denn heute noch eine Bibliothek? Ja, ja, genau. Ja, und das dieses so, das da muss doch jetzt mal irgendwer disruptiv werden. <lacht> so. Ja. So und das das meine ich, glaube ich, damit eher, wenn das auch nur so einen anekdotischen Bezug hat zu dem Beitrag, den du da gerade hast, den ich übrigens, also ich habe den angelesen vor der Aufzeichnung, ich habe es noch nicht ganz geschafft und ich fand es auch echt gut geschrieben, so, ne? Also es war jetzt nicht zu also es klingt ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit der Güteeinleitung und so, es wirkt erstmal ein ja. bisschen verkopft, aber dann kriegt er schnell den Bogen und es ist wirklich so auch für jemanden wie mich am Dienstagnachmittag lesbar
1: ja es sind es sind wirklich ein paar gute punkte drin wobei also ich manchmal auch denke, das ist ein bisschen bisschen verschwurbelt geredet äh, oder geschrieben also er hatte auch viel zu zu also zu bologna was jetzt hier auch nicht immer unser thema ist mhm. aber aber gerade so er schafft es dann doch also mit diesem mit diesem fand ich halt toll mit dieser äh, kette da oder mit des, also mit diesen ebenen und immer vernünftig zu besprechen wurde also einfach mal zu problematisieren und was er hier auch noch hat also eine these ist dann dass es kein, ähm, ich zitiere da mal, also dass dass wir für ein zentral gesellschaftliches, das klingt jetzt natürlich auch furchtbar verschwurbelt, aber ich erkläre es dann gleich, dass wir für einen zentralen gesellschaftlichen Vorstellungskomplex, also mit meiner eben Bildung oder Universität, kein eigenes konsensfähig, intuitiv, verständliches Codewort mehr haben. Also es das heißt mhm. einfach auf Deutsch, es ja, gibt kein allgemeines... Ja, nee, es, es gibt kein allgemeines Bildungsprogramm mehr jetzt. ne? Und das stimmt, da hat er auch nicht ganz Unrecht. Also früher war eben so das klassische, altsprachliche oder naturwissenschaftlich ausgeprägte mhm. Gymnasium, dann bist du weiter auf die Uni gegangen, hast Medizin, Jura, ne? da gab es ja auch die ganzen mhm. klassischen, äh, diese ähm, sieben freien Fakultäten ne? gab es ja da und da war, da war das ja alles, da war auch tief verankert in unserer Tradition, in unserer abendländischen Kultur. Und das hat er ja auch drin, wo er sagt, dass die Amerikaner, also so als, als die viele Amerikaner hier waren, um von deutschen Bildungssystemen zu lernen, also als deutsche Universitäten groß waren, die haben da immer sehr gut aufgebaut und die großen Elite-Universitäten in Harvard, Stanford, die sind ja genau äh, nach dem deutschen Vorbild aufgebaut worden. Ne? Mit, mit mit diesen Liberal Arts Colleges. Mhm. Das ist ja, das ist ja ein deutscher, deutscher Exportschlager. Und da hat es eben sehr, sehr gut funktioniert. ne Und dann durch die Vermassung der Universität, eben äh, im, in zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist es ja alles obsolet geworden. Ne? Wenn du da mit 300 Leuten im AudiMax sitzt, dann ne, was ist da noch jetzt hier irgendwie, ne so wie früher, wo du kleine Gruppen hast und direkterer Kontakt zum Dozenten? ne Und dann ist auch die Frage, was, was, dann steht er nur vorne und liest irgendwie was ab oder, ne, erreicht dich gar nicht mehr und dann kommen. Da kommen Leute auf die Idee, wir schaffen jetzt Professoren ab, die brauchen wir eben nicht. Das brauchen wir nur noch Facilitator nee, und Coaches und hm. äh, Algorithmen oder Roboter, ne? und unter Recommending Systems, ne? Und das ist halt, das kommt halt alles aus der, äh, heraus, weil man eben keine, also heute, weil du dieses Universitätsideal nicht mehr hast, ne? Weil es eben, das, das, also findest du vielleicht an an Privatcolleges noch, mhm. die, die aber dann, was natürlich auch wieder einschränkend ist, weil es natürlich für die sozial weniger privilegierten Menschen unerschwinglich ist und so soll ja Bildung auch nicht sein, das setzen wir uns ja auch mal für ein, dass Bildung für möglichst viele Menschen verfügbar ist, also hast du es ja gar nicht mehr und da ist natürlich die Kritik äh, berechtigt, die da rauskommt, allerdings so die Lösungsvorschläge finde ich da mitunter sehr krude, ne? weil es eben an der Idee, und darum geht es ja auch in dem Text, ne? an diesem Codewort, an diesem Idee, was ist eine Universität, die tief verankert in unserer Kultur ist. Und deswegen habe ich und ich denke du ja auch oft unsere Probleme mit amerikanischen, Ideen von Personalisierung und und äh, Massifizierung und sowas, ne oder Skalierung mhm. und sowas, weil das eben weg ist von unserer, und ich will hier auch gar nicht konservativ und nationalistisch klingen, sondern es hat ja eine ganz andere Grundlegung. Es geht wirklich darum, dass Bildung auch immer in unseren eigenen Werten und in unserer eigenen Kultur verankert ist. Ne?
0: Ja, genau, und, und dazu kommen noch, dass die Leute, die dann glauben, irgendwie revolutionär, disruptiv, hier auch immer zu, zu, handeln, ja, ganz oft einfach das Bestehende und bestehende Asymmetrien und so weiter ohnehin nur verstärken, indem sie eben so handeln. Aber das genau, ist,
1: genau. Das sind ja keine Lösungen, sondern genau, das haben wir bei MOOCs sehr gut gemerkt, die zementieren die soziale Segregation noch weiter.
0: Eben. und. das ist, ja,
1: das ist ne, du hast ja Matthäus-Effekt in aha. den MOOCs gehabt, ne? Nur die, nur die, nur die Starken profitieren.
0: Ja, es gibt ich habe das müsste ich jetzt echt raussuchen. Ich habe es irgendwo nur in einem Tweet gelesen, glaube ich. Ähm, ich gab jetzt neulich eine Studie, ich glaube, von dem indischen MOOC, das tatsächlich mal geschafft hat. Allerdings dann, das war bei, ich glaube, in Stephen Downs Newsletter, der ja, also mhm. ich, mein Tipp ist einfach mal, dass jeder, der hier zuhört, den tatsächlich auch im Abo hat. Mhm. Ähm, aber also nicht in dem MOOC Newsletter, sondern in dem dem richtigen Downs Old Newsletter. Daily. Genau, Old Daily. Ja. Ähm, war, ich glaube, vor drei oder vier Tagen, ich müsste mal raussuchen, eine Meldung zu einem MOOC, der ist tatsächlich in Indien, wo es ja dann auch nochmal, also wo soziale Durchlässigkeit ja nochmal ein komplett anderes Thema ist als hier mit 50% Abschlussquote dann dazu geführt hat, dass das irgendwie funktioniert. Aber das war eben nicht, und das sagt eben da selber auch, kein x XMOOC, sondern es war eher mit c mooc elementen ne? also viel Gruppenarbeit, mhm. viel Mentoring, viel, also vieles hat mich an Leufana erinnert, wenn ich auch ähm, so langsam ein bisschen damit abgeschlossen habe. Ja. Mhm. Nee, aber das fand ich irgendwie spannend, aber geht jetzt auch schon viel zu weit vom Thema. Ich fand, was halt ich habe beide Artikel, also auch den nächsten, den du äh, reingehauen hast, angelesen mhm. und fand, die passten auch beide ganz gut zusammen. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir mhm. fast zum nächsten gehen. Ich würde, ich habe ich habe einen, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab, boah, halt so eine geile Überleitung, aber nee, mach du mal. Ja?
1: Ich habe einen Gegenvorschlag. Finde ich gut. Ich würde gerne noch äh, kurz den Artikel zu Ende besprechen, weil da ist <lacht> nämlich noch mehr drin. <lacht> oh, siehst du, ich, ich habe nämlich nur so weit. ja, dann mach mal. Ich will, will dich auch nicht damit vorführen oder irgendwas, aber. Ja, Finde ich gut. Ich finde, man, würde, man, man bricht jetzt voll schnell ab und deswegen würde ich gerne noch die nächsten 45 Minuten auf die Diskussion des Artikels lenken.
0: Das ist super. Ich muss nämlich in 45 Minuten den Grill anmachen. Schließlich <lacht> habe ich Urlaub. <lacht>
1: Nein, also was, was ich noch, ähm, was er hier noch hat und die Rubrik heißt dann auch tatsächlich Gegenvorschlag. Ja, es, das sind ich Formate, Sehr gut. es sind die Formate, äh, dummkopf, also, es ist eine Anspielung auf It's Economy is Stupid, denke ich, äh, und da, äh, da, also da macht da einerseits ist eine Kritik da, dass, dass ähm, heute viele Appelle, wenn sie sagen, wir brauchen mehr Medienkompetenz, Medienkompetenzschulung und so weiter, um mit den ganzen Information Overload, der im Internet stattfindet, umzugehen, ne? Das ist halt so ein Reflex und sagt es, was eher oberflächlich, ne? Es führt von dem eigentlichen Problem weg oder von der eigentlichen Thema, nämlich Bildung. Das ist, ne, also es ist eher an der Oberfläche, du musst da tiefer gehen. Und er kommt dann eben mit diesem mit diesem Format und das, da geht er wieder zurück zu dem analogen Konzept, also des Buches, und da kommt eben das Format Bildungsroman, was ja wirklich eine eigene Gattung ist, mit der habe ich mhm. mich mal auch mal auch mal beschäftigt, weil ich auch mal das ist spannend, also weil ich auch mal dahinter kommen wollte, was eigentlich Bildung ist und wie Bildungsprozesse aussehen, und da kommst du halt immer auf Bildungsroman oder Bildungsreißen, sowas. Und da und da guter da problematisiert, problematisiert er das ja, und das ist halt die Frage, wie wir jetzt so Formate im Digitalen aussehen können. Und da beschäftigen wir uns ja mir auch mit, also sowas wie offene Kurse, ne, du hast ja eben auch äh, mit der Referenz zu Stephen Downs erwähnt, so C Mooks, ne? Ja, das könnte ich mir dann eben auch, also das hat er natürlich hier nicht drin aber das denke ich das das können wir da schon mit mit ähm, ansprechen also wenn es jetzt um um digitale Formate geht die Bildungsprozesse auslösen ne? dann darum geht es ja doch ne mhm. und da mhm. sehe ich auch bei C-MOOCs mehr Potenzial als als so bei bei diesen klassischen x Xmuxs ne und gut das wurde ja das wurde ja auch schon äh, breit äh, breit diskutiert schon vor vor vielen Jahren genau also das fand ich nochmal gut in dem Text, dass er, also er versucht da nochmal einen Gegenvorschlag, aber also da kommt ja noch ein zweiter Teil, deswegen ist er auch eher kurz, aber dass er dann nochmal das klar macht an diesem, an diesem Format und dann nochmal mit dem Buch und dem Bildungsroman und ja, also da, da, da ist insgesamt äh, schon wirklich sehr viel rauszuziehen aus dem Artikel. Also wenn man, wenn man eben auch so sich, so wie ich, für die Themen Bildung, Technik, Medien interessiert. Und das auch vor allen Dingen die, die Herausforderung, die ich immer habe, ist ja, das mal zusammenzubringen. Eben nicht nur über, über die neueste Technik und, und über, wie kriegst du die Leute da rein, wie betreust du die gut, das ist ja auch wichtig, sondern wirklich mal ein bisschen tiefer geht und dann sich mit Bildung und Bildungsprozessen zu also auseinandersetzen Und da ist es halt unheimlich schwierig, auch für mich da immer also mit Leuten drüber zu reden, oder da vernünftige Literatur zu finden, weil das sind einfach so komplexe Themen mittlerweile, also Bildung ja sowieso schon, aber die, die sich da mit Bildung auskennen, die machen dann nichts mit Digitalisierung und vice versa. Das, das, ist einfach so die Krux. Aber alle reden, also die Bildungsleute vielleicht jetzt nicht immer, aber die, die Digitalisierungsleute, die reden auch immer Bildung, haben aber keine, aber haben keinen Begriff davon oder keine Ahnung. Mhm. Das finde ich halt immer schade. Und deswegen will ich ja Ja, andersrum
0: so, ja auch ganz oft, ne? Also so, das, ja. Und die Land, also so, das heißt Land überhaupt nicht. Aber ich weiß noch, wie ich vor einem Jahr vor, in einem Vortrag saß an der Leuphana von irgendwie, ähm, der damaligen, ähm, Professorin, die hauptsächlich mit der Weiterentwicklung der Lehre an der Leuphana fast war und dann sitzt sie halt vor dir und sagt, Digitalisierung ist nicht so wichtig, das ist ja eh nur ja. drücken und wischen. Ja. Ne, also genau. auch da gibt es ja, also ja...
1: Ja, von beiden. Es ist mhm. eine gegenseitige Ignoranz und, und Arroganz, was, 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 was äh, blöd ist. Ne? Ja.
0: Nee, das stimmt. Ich habe auch gerade noch, das wollte ich eigentlich gerade noch äh, loslernen, aber es ist gut, dass du es noch... Weil ich habe die Gegenvorschläge nur, auch, auch nur angelesen, fand die tatsächlich, wird da nochmal tiefer rein. Weil ich es auch lesenswert fand. Ich habe gesehen, ähm, auf seiner Webseite kündigt, ähm, also er ist ja Prof an der Uni Potsdam, Heiko Christians. Mhm, das habe ich noch und, gar nicht recherchiert. Und er guckt, äh, er gibt in Luxemburg einen Vortrag. Also wer in der Nähe von Luxemburg, <lacht> I'm okay. looking at Rheinland-Pfalz. Mhm. Ähm, 11. bis 13. September hat er noch einen Vortrag dazu. Bildung und Umgebung, Wege aus der pädagogischen Provinz. Auf der internationalen Tagung The Ends of the Humanities. Aha. Ja. Wollte ich nur kurz so, also ich ich kenne einen, der uns ab und zu zuhört, der in Luxemburg auch arbeitet. Aber, Aha. Ja. Okay, dann. Ein sehr, ein sehr guter Freund. Okay, dann. Nicht, dass der da hingeht, interessiert sich für ja. was eigentlich nicht.
1: Ja, <lacht> ja es ist. Es ist vielleicht auch dann, also man, man muss halt gucken, was, ob das für einen was bringt. Also ich fand es jetzt, wirklich, also wo ich gerade bin und mit was ich mich beschäftige, hat mir das wirklich geholfen. Deswegen habe ich es auch sehr selektiv jetzt sehr referiert. Ne? Da bitte ich auch um Entschuldigung. Das war jetzt keine vollständige, sondern äh, das war jetzt halt so die Antwort auf meine Fragen, mit denen ich mich da immer so rumschlage. Aber ich denke trotzdem, dass die geschätzten Hörerinnen und Hörer da auch was davon haben. Und die Lektüre ist auf jeden Fall empfohlen. Allerdings, also, wenn man, also, man muss es halt mit einer bestimmten Brille und mit einer bestimmten Fragestellung lesen, dann bringt es einem was. Man kann es nicht einfach nur so runterlesen, glaube ich, dann ist
0: es ein bisschen schwierig. Cool. Ja. Dann Marke 46. Ja,
1: jetzt Marken. endlich, du ah, darfst weiter, darf Marke. Darfst du darfst zum nächsten Artikel kommen.
0: Ja, der auch deiner ist. Bitte sehr. Ja, sei. genau. Die der
1: ist deine. Dankeschön. Der Artikel ist vom 28. Juli in der Süddeutschen Zeitung online und heißt Reis raus, nicht Reis raus aus der Kreidezeit. Und da ähm,
0: ist der, da stellt sich die Frage: Ist Reis aus der Kreidezeit eigentlich genießbar? <lacht> ja, gab's Reis in der Kreidezeit schon? Ja. <lacht> Pardon.
1: Und bei dem Artikel, ähm, das habe ich glaube genau, da geht's darum, dass ähm, das so ein paar Bisher nicht aufgelöste Widersprüche, die wir in der Debatte, digitale Bildung haben, klar werden. Also da, ähm, das hat man oft auch im Hochschulforum Digitalisierung. Also da heißt es dann sowas, vor der Anschaffung neuer Technik braucht es gute didaktische Konzepte. Wird aber nicht gesagt, wie die aussehen oder wie, wie man die macht. Dann und das, der Widerspruch ist ja dann da, und da an anderer Stelle. Also ich gehe jetzt wieder ein bisschen selektiv vor. Aber an anderer Stelle heißt es, man muss auch, man muss sich auch auf die Technik auch einlassen. Man muss es mal machen oder wie wir im Norden sagen, machen, schnack, machen statt schnacken. Also einfach mal ausprobieren, finde ich ja auch nicht verkehrt. Also man muss Lust haben, das machen. Aber dann kriegt man ja wieder, wird man irgendwie ausgepresst und heißt, nee, du brauchst, um das jetzt zu machen, auszuprobieren, brauchst du ein ausgearbeitetes, gut funktionierendes, empirisch erprobtes, in Langzeitstudien getestetes, didaktisches Konzept. Das ist so ein Widerspruch, also finde ich, ne? entweder, ne, also mal machen oder nicht. Und das hast du, also, das, das hast, das hast du halt so in der, in der, Debatte. Und ein anderer Widerspruch ist dann mit diesem, ah, ähm, vielleicht wäre es ja mal eine gute Idee bei dieser ganzen Technisierung jetzt und wo es um Ausstattung geht, Aufrüstung, dass wir uns mal auf ein einheitliches Vorgehen einlassen. Aber, auf der anderen Seite heißt es ja auch immer, man braucht Vielfalt. Ne? Also das ist auch klar, dass es so, wie es früher mal war, so wie es auch im vorgehenden Artikel war mit Buch und Lesen und Buchkultur, dass es so nicht mehr weitergeht. Das heißt, man hat ja dann irgendwie andere Geräte und andere Medien und eine andere Infrastruktur und Dadurch, dass die Angebote viel äh, zahlreicher sind, hast du ja auch mehr Vielfalt. Also braucht es dann überhaupt noch diese diese Standards und dieses einheitliche Vorgehen? Aber das ist natürlich auch wieder so ein Reflex äh, auf diese Unsicherheiten und sagen ja, wenn ich jetzt jeder machen kann, wie er will, will äh, müssen wir uns mal drauf einigen. Also das wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen hervorheben, weil ähm, das für mich immer so wieder durchscheint und im Artikel wurde es eben nochmal benannt und war dann und war dann eben so, dass dass da auch die Widersprüche da sind und die werden auch gar nicht so aufgelöst, beziehungsweise die werden auch gar nicht erkannt,
0: glaube ich. Auch das Feierabend-Open Education ist nicht vor technischen Problemen gefeit. Wir sind eben unterbrochen worden. Ähm, Markus, du hast noch über die Widersprüche gesprochen und gerade in Bezug auf einheitliches Vorgehen einerseits, das gefordert wird, und andererseits in Bezug auf die Vielfalt der Methoden, Ideen und Konzepte, ne?
1: Genau, äh, da waren wir stehen geblieben. Und zwar ist es so, dass in dem ähm, Artikel äh, das als zweiter Widerspruch äh, dargestellt wird und, äh, also, wenn man nochmal zurückgeht zu dem, zu dem Vorgehenartikel mit dem, äh, da war ja ein ganz klares einheitliches Vorgehen da mit dem Buch und dem Lesen und, und der ganzen Infrastruktur und so weiter. Und jetzt hast du ja aber viele digitale Medien. Hast andere Infrastruktur, hast also auch mehr Auswahl, mehr Angebote. Und dann ist halt die Frage, wie, wie sieht dann so ein einheitliches Vorgehen aus? Oder brauchen wir das überhaupt noch? Ne? Also auch sowas wie, wie Bildungsstandards und so. so dann muss das, oder ist es nicht eben im freier und, und offener? Mhm. Genau. Und was ich dann, ich weiß nicht, ob man das noch gehört hat, aber ich sage es gerne nochmal eben äh, gesagt habe, ist, dass dieser Artikel diese Widersprüche so nicht identifiziert, wie ich es jetzt hier gemacht habe, sondern er schreibt es einfach runter und du hast aber die, also mir sind die aufgefallen und da, die werden natürlich auch nicht aufgelöst und thematisiert, also nicht mal thematisiert, weil sie ja gar nicht bewusst gemacht werden, ne, dass, dass es diese Widersprüche gibt. Aber für mich sind es einfach einfach Widersprüche. Ne. Du hast halt da immer noch eben so aus, aus zwei Welten, ne, also aus diesem analogen Welt, was man halt kennt, wo wir, auch, wo, wo wir halt noch heraussozialisiert wurden oder in das wir hineinsozialisiert sind und jetzt sind wir da in der Übergangsphase und kommen halt irgendwie in ein anderes Zeitalter und da gibt es halt noch diese Bruchlinien.
0: Ja, also ich muss, ich habe diese vier Thesen gelesen oder die, die, diese Widersprüche, die du ja herausgearbeitet hast, die so im Text ja auch nicht sind und ich habe mich so ein bisschen kurz vor mich gedacht, eigentlich sind das die letzten 24 Monate Hochschulforum-Digitalisierung, zumindest 70% Prozent davon, jeder Debatte da, ne? Also ja. was kommt was kommt zuerst, Didaktik oder Technik, ähm, ja. einheitliches Vorgehen, Vielfalt, wie machen wir das denn jetzt? Äh, okay. Dazu noch irgendwie ein bisschen so Hochschulgeklüngel, irgendwie so HRK, HRK gequatscht mit Deputatsanrechnungen, ein bisschen Urheberrecht, ein bisschen ähm, solche Sachen und schon hast du eigentlich dein HFD gebaut. so
1: Genau. Ja, nee, das... das Grüße das, nach das, Berlin,
0: habe ich kurz mal zusammengefasst.
1: Nein, und nochmal, also wir wollen jetzt auch niemanden angreifen, sondern nee, nicht. Also das, das, sind ja, das sind ja auch ähm, berechtigte Fragen und Reflexe, also man, man kann es den, den Leuten auch nicht verübeln, dass sie so, so reagieren, also sie machen es ja auch, ich habe das ja selber erlebt, also bei Halbzeittagung oder Klausurtagung, ne, wo dann das vorgestellt wurde und die Leute da mit vollem Elan und Nachdrucken gesagt haben, ja hier, hier und da, und aber der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Also hm. die glauben ja wirklich fest daran, deswegen kann man es ja auch nicht vorwerfen, sondern was eben das Problem ist, dass es dass es ja noch viel, viel tiefer geht ne? und das, das hat man ja in dem vorgehenden Artikel äh, zusammengefasst, nur herausgearbeitet, dass es eben noch darüber hinaus wichtige Fragen gibt, über die wir uns mal verständigen müssen und die aber durch diese ähm, Widersprüche ja angezeigt werden ne? oder was wir im vorgehenden Artikel hatten mit der Bibliothek, der Rolle der Bibliothek heute. Ne? Da stimmt ja irgendwas nicht mehr, ne? da, da kommen wir ja nicht mehr so ganz, so ganz mit äh, klar und da wäre eben, da brauchen wir halt Hirnschmalz und brauchen auch Raum und, und Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen. Ich habe das ja auch versucht, seit oder versucht es ja seit Monaten beim HFD so ein bisschen zu pitchen, dass man mal so eine Veranstaltung macht und gemeinsam drüber nachdenkt, was ist Bildung im, im, also ganz, ganz verkürzt, was ist Bildung im Digitalen. Aber da geht man leider nicht so richtig drauf ein, auf meinen Vorschlag. Ne? Weil das, da könnte man genau das mal, also wie man das so eine Veranstaltung aufzieht, weiß ich jetzt auch noch nicht, dann müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, aber anhand solcher Widersprüche könnte man das ja mal gut thematisieren ne? und dann mal in eine ganz andere Diskussion einsteigen, um mal auf mhm. die eigentlichen Fragen zu kommen, weil ich glaube, du musst die Leute, die sind halt, ne? deswegen mache ich da niemanden Vorwurf, man muss die aber so ein bisschen dahin bringen dahin, schubsen und, und, und sagen, ja, dann müssen wir da mal einen Schritt weiter gehen, mal tiefer drüber nachdenken und nicht immer diese Reflexe, ja, es braucht gute wlan anbindung und der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und so weiter und so fort. Also es ist natürlich jetzt wieder verkürzt, aber darum geht's ja.
0: Mhm. Ja, also ich bin so ein bisschen davon ab, weil ich glaube, so, das HFD wird sowas nicht machen, einfach weil das Outcome und der Output nicht kontrollierbar ist. Ne? Also so, das ist nichts, wo du mal so reinquatscht und jemandem irgendwie sein Bildungsverständnis vorschreibst. Ähm, aber ja, klar, also vielleicht ist das eine individuelle Frage, also wo nicht, wo jemand für sich selber individuell diese Fragen beantworten muss und dann entsprechend handelt und da hm. muss man eben gucken, was dabei rumkommt ne? also hm. die Leute, die mir so einfallen, gerade aus den HFD-Dunstkreisen die, die machen ja einfach ihr Ding ganz unabhängig davon, was du für Bildung hältst oder nicht ähm, ja, das stimmt. Und die äh, im Zweifel lachen die sich auch halb tot, wenn du mit so einer Frage ankommst. Also so das und gar nicht, weil einfach aus so einem so so wir, wir hatten ja dann doch auch die eine oder andere Diskussion, ob bei Twitter oder persönlich, weil da eben auch ein ganz anderer Duktus da ist, so im Sinne von wir sind ja aber doch hier, um was auszuprobieren und ihr da im ja. im Elfenbeinturm könnt ihr vielleicht drüber nachdenken. Ähm, aber wir hier in der echten Welt, wir arbeiten. Ne? Und das ist halt schon, weiß ich nicht, wie man die dann erreicht und ob man die überhaupt erreichen will. Also vielleicht ist hm. das dann auch, vielleicht muss man sich um die kümmern, die man noch erreicht.
1: Das war jetzt mal sehr desillusionierend. Ja, vielleicht dir.
0: sprechen die Grippe Medikamente aus mir. Äh,
1: <lacht> naja, aber ich werde meinen Weg weiter gehen und da weiter dranbleiben. Ja. Irgendwann werdet ihr merken, dass ich doch recht hatte.
0: <lacht> <lacht> genau. Irgendwann wachen alle mit so einem äh, ab, abgetrennten Pferdekopf im Bett nebeneinander auf. Da muss ich tatsächlich... <lacht> ja. Ich setze mal eine Kapitelmarke, schon geschehen sogar. Und wir kommen zum nächsten Artikel, oder? Ja. Wie ich das, ich das zusammenschneide, muss ich nochmal gucken. Da darfst so. du
1: jetzt mal mehr ran. Glaub genau. Das ich glaube,
0: es geht auch wie soll ich sagen, das ist nicht sonderlich inhaltlich irgendwie bedeutsam oder so, aber weil ich mich eben damit jetzt mehr oder weniger gezwungen selber ein bisschen beschäftige, beziehungsweise auch aus dem aus der Selbstständigkeit heraus mal wieder mit Design Thinking und, und Agile Management und diesen ganzen Sachen irgendwie beschäftige, habe ich zwei, Titel, zwei Artikel dabei, die ich mhm. eigentlich nur vor dem, weil das ist erstmal so ein bisschen weit weg, so, also es hat nichts mit Open Education zu tun, vielleicht ein bisschen mit Digitalisierung. Ähm, der erste Artikel ist von Gustavo Rassetti aus dem aus dem Blog vom Liberationist, kannte ich vorher nicht, ist glaube ich auch nicht ganz so wichtig, ähm, mit dem Titel Design Thinking is not a silver bullet, sorry, Innovation needs more than just a process. Mhm. Und der zweite Artikel, den habe ich mal zusammengepackt, ist ähm, und das ist glaube ich definitiv das erste Mal, und wird wahrscheinlich für die nächste Zeit auch das letzte Mal bleiben, ein Beitrag aus dem Manager-Magazin. Wir sind für alles offen. Ja. Äh, vom 16.07. Ähm, ein Gastkommentar von Andreas Salz. Stoppt den Agilitätsbahn. Mhm. Und beide machen eigentlich den gleichen, ähm, den gleichen Punkt, wenn ich auch um Längen besser finde, dass den, den ersten Beitrag weil er ein bisschen da ist und ähm, nein, nicht weil er da ist, sondern weil er einfach bessere Beispiele bringt und auch mehr mitgibt. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen, anstatt einfach nur zu schimpfen? Ähm, und zwar beziehen sich beide darauf, dass ja schon ein Design Thinking, Agile Management Hype irgendwie jetzt gerade irgendwie unterwegs ist. Ähm, dass irgendwie sogar Behörden irgendwie versuchen, agil zu arbeiten. Ähm, jetzt hatten wir es neulich in der Synergie, glaube ich, hier von der Uni Hamburg, dass so sogar mhm. Universitäten agil arbeiten wollen. Ich kenne es ja selber noch aus meinen Hamburg-Open-Online-Erfahrungen, dass da irgendwie alle irgendwie agil und Scrum und Och. Und das wirkt einmal total befremdlich, in gerade diesen Kontexten. Oder wirkte zumindest auf mich wahnsinnig befremdlich, einfach weil, mhm. wenn du halt ein bisschen... Erfahrung hast, wie eine Uni funktioniert, dann ist halt agil so ziemlich das letzte Wort auf einer Liste der Assoziationen damit. Also das ist ja auch ein Stück weit das, was so die Anja Wagners dieser Welt, glaube ich, ein Stück weit angreifen, dass das einfach so, so bildungsfremd ist und oder nicht bildungsfremd, sondern so, so fremd, weltfremd ist von dem, was eigentlich sonst so passiert. Und pff, ja, vielleicht stimmt das ja auch irgendwie so ein bisschen. Was ich aber gut finde, ist, dass beide, die jetzt keinen Bildungshintergrund haben oder sowas, dafür argumentieren, dass man sich mal die Organisation, mit der man es da zu tun hat, genauer anguckt und sie ein Stück weit in den Kontext setzt. Und das sind eigentlich, das ist eigentlich das, was man landläufig No-Brainer nennen würde, zumindest in meiner Welt. Mhm. Aber, ähm, dass man sich wenn man so über Design Thinking Prozesse und ich würde in dem Bezug jetzt tatsächlich auch Design Thinking gegen Digitalisierung oder offene Formate und Open Educate oder was auch immer du einsetzen willst gilt eigentlich für alle, weil es eher ein Change Management als ein inhaltliches Thema ist. Mhm. Ähm, macht zum Beispiel Gustavo Razzetti hier fünf Punkte und die kann ich ja also der erste ist Mastering Innovation Takes Time, also Mastering Innovation in Bezug auf Design Thinking, Prozess und so weiter, gibt dem ganzen Zeit, das passiert nicht von heute auf morgen. Das zweite ist Empathy is the hardest part to get, also auch zu verstehen, was andere, wie andere Akteure funktionieren, was die wollen, wie die das wollen, was deren Mittel und Methoden sind, was sie damit erreichen wollen und so weiter. Auf so einen bestimmten Bias einzugehen und, und darauf einzugehen, wie irgendwie um, was, was wiederum die, die ja also die notgedrungen eingeschränkte Sicht der jeweiligen Menschen ist mit denen man gerade spricht in Bezug auf Design Thinking, sei das als Coach oder als Inhaber oder als Führungskraft oder als einfacher Mitarbeiter, da einfach sich über den Bias auch bewusst zu sein um, Viertes ist so ein bisschen anyone can be creative but not everyone is good at being creative um, so ein Stück weit auch, auch zu erkennen, was die eigenen Stärken und Schwächen sind und wie man das machen kann auf einer individuellen, aber auch auf einer institutionellen Ebene. Und das fünfte ist, und das ist glaub, logischerweise, weil es auch so, so ein Stück weit mediumbasiert ist, auch das, was irgendwie am ähm, ehesten Zitate gekriegt hat, um, Culture eats innovation for lunch. Also immer auch die ah. jeweilige Kultur, die jeweilige Idee, und das, das Selbstverständnis und auch die, die Handlungsweisen und Methoden einer jeweiligen Organisation zu nehmen und in die einzubetten und mit denen zu arbeiten und nicht zu sagen, da machen wir jetzt mal disruptiv, alles ist jetzt hier Design Thinking und Agile und neun Monate später ähm, sind wir wieder da, wie da wo wir vorher waren, weil dann ist der Coach weg, der uns dazu zwingt, so zu arbeiten. Mhm. So, also das geht ganz stark in die Richtung was macht das denn sozusagen institutionell und jetzt hier in Bezug auf Design Thinking? Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses ganze Design Thinking Thema so, oder nicht Design Thinking Thema, sondern dieses Agile Management Scrum Thema in der, bei Hamburg Open Online immer so als so aufgepfropft und als Fremdkörper wahrgenommen habe, weil das einfach nicht dazu passt, wie Unis sonst arbeiten und weil mhm. das dann einfach behauptet wurde und irgendwie Feedback-Prozesse irgendwie vorgegaukelt wurden oder vorgegaukelt werden vielleicht sogar, mhm. aber sie dann doch nicht stattfinden. Und der Scrum Master dann in so einer Verteidigungshaltung ist und sein Produkt verteidigen muss oder was auch immer. Na, also, so, dass das da alles dann so, dass das dann vermischt wird mit dieser klassischen Universitätsdenke der Mittelverteilung. Und auf einmal bist du halt, ist es halt alles noch schlimmer als vorher. Mhm. Mhm. Ähm, also, das mit einzubeziehen. Ähm, und da fand ich die beiden Beiträge, weil sie auch nicht sondern also, die setzen jetzt nicht unbedingt voraus, dass du weißt, was Design Thinking ist oder agiles Management im Detail, du musst es vielleicht mal gehört haben, aber du kannst damit, du kannst die super lesen, das geht richtig schnell, einer Englisch, einer Deutsch und dann okay. hast du relativ schnell so, so eine erste Idee, was wollen wir denn, wenn wir hier digital in unserer Institution machen wollen, wie machen wir das denn? Na, Wie, weiß ich noch nicht, aber ähm, du hast zumindest so ein bisschen ähm, eine kritische Reflexion derer, die das eigentlich machen, weil beide sind, beide, die da schreiben, sind äh, die Design Thinking bzw. Agile Coaches und die wollen eigentlich genau das, ähm, mhm. irgendwie weiter unterbringen und irgendwie den nächsten, nur ne, den nächsten Kunden gewinnen, aber sagen eben mhm. auch, es funktioniert nicht einfach so. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz, ganz gut, weil das ja echt ein Hype-Thema ist, seit Jahren ein Hype-Thema ist, ähm, dass da jetzt auch so eine Welle kommt. So Übrigens, jetzt nehmen wir mal einen Schritt zurück und überlegen mal, was macht das denn eigentlich mit den Einrichtungen und Organisationen? Mhm. Ähm, auch auf dieser Macher-Ebene und nicht nur auf der äh, Ebene, wo sich Leute mit irgendwie inhaltlich akademisch auseinandersetzen.
1: Ja. Okay. Nee, finde ich, find ich gut. Also ist, äh, Ich habe mit dem, mit dem Thema, wirst du ja, oft konfrontiert und ich habe da jetzt auch mal so ein Gefühl, aber das war halt nur so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, da. naja, was ist das? Und deswegen finde ich es auch gut, dass man das mal eben bespricht und mit Artikeln, also ich will ja auch nicht dann immer nur so rum ne, und sagen, ah, das ist nur ein Mist und dabei unterschätzt du vielleicht, dass es doch was, dass doch was drin ist oder dran ist ne? und das hast du jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht damit. Also das war schon gut. Also auch gleich zwei Artikel, das passt doch. Also man muss dann zum Thema auf jeden Fall dranbleiben, auch wenn es jetzt nicht hier äh, direkt oder so, so im engeren Kern von diesem Podcast ist finde ich es trotzdem äh, wichtig,
0: das zu behandeln. klar, es ist, sagt ja auch was, also so human centered Design und all diese Sachen sind ja auch also sollte finde ich in jeder Art und Weise Berücksichtigung finden, wenn du über digitale Bildung sprichst. so ja eben. Ne, und für wen machen wir das denn hier?
1: Ja und und was man da ähm, machen sollte ist ja dass das da eben nochmal in andere Communities reinzutragen oder, aus, oder auch mit anderen Blickwinkeln zu besprechen ne? also genau ne, mit mit was du gerade gesagt hast also was 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 ist das oder äh, haben, wir, haben wir da nicht immer was mit zu tun was bedeutet das ne aber dafür muss man sich ja halt im ersten Schritt auch mal mit 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 beschäftigen oder hast du ja auch ein einen Vorsprung gegenüber mir, der das ja selber mal an der Huhe <lacht> da so ein bisschen miterlebt hat. Ich bin auch nicht in den Genuss gekommen, aber da könnte man mal ist so ein bisschen genauer erkennen, erkunden und dann schreiben, was es eigentlich ist und, und so weiter. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz wichtig. Also, aber da brauchst einfach noch Zeit, weil das, ne, wie du auch gesagt hast, so ein, so ein Hype-Thema ist. Und bis man da mal in so eine Reflexion kommt, dauert er der nochmal. Beziehungsweise die Gefahr ist ja, das finde ich auch mal schade. Das war bei den MOOCs genauso. Kommt schnell, geht schnell, ne? Kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das steht ja in diesem einen Artikel da auch drin, oder? In diesem Deutschen da mit, den habe ich ja gelesen, mit ja. Äh, das ist äh, da kommt nach Agilität kommt wieder was Neues, das weiß er jetzt schon, also es ist jetzt verkürzt dargestellt, aber in die Richtung geht es ja, ne? Und das ist ja auch total schade, weil da ist ja was, da ist ja schon was dran, man muss es einfach nur mal vernünftig diskutieren. Und aber das fängt ja bei der Sprache schon an, weil es hat ja immer so eine eigene Marketingsprache. Die, die dann mir eher befremdlich ist und mit denen ich meine Schwierigkeiten habe, wo man erstmal auch Übersetzungsarbeit leisten muss. Ne? Was heißt denn das eigentlich? Und da bist du wieder bei bei dem Punkt, wo du sagst, du brauchst auch mal eine Community mit Leuten, mhm. die auch, die dann meine Sprache sprechen ne? und sich dann auch mal da mit anderen Begriffen darauf einlassen, obwohl das ja okay ne? Und ich will das ja ganz vernünftig ähm, diskutieren und nicht darauf rum, also nicht rumhypen oder nicht rumrenten, aber so ein bisschen vernünftig, substanziell. Daran, daran hakt es ja oft. Ne?
0: Ja, eben und das, da sind das gute Beiträge schon, aber tatsächlich, also ich habe mich jetzt dieses Jahr so wegen Selbstständigkeit und dass es das so ein bisschen mehr wird wieder bei mir ähm, nochmal intensiver damit auseinandergesetzt und ich muss echt sagen, sowohl der englische Design Thinking als auch der englische ähm, Agile Management Wikipedia Beitrag sind vollkommen ausreichend, um einen Überblick darüber zu kriegen, also das ist schon fast zu viel, das ist echt cool. Das ist so, wenn so gerade wenn du so in Weiterbildungskontexten so, keine Ahnung, wo du mit Leuten zu tun hast die irgendwie eine Stunde, eineinhalb pro Woche haben ja. ähm, irgendwie so betriebliche Bildungsformate dann ist, musst du das schon wieder kondensieren und das habe ich mal versucht zu machen und das war irgendwie echt hilfreich auch für mich nochmal okay, das war ganz gut
1: na, ja, schön
0: so du hast noch einen dabei
1: Genau, das wollte ich ja auch mal ansprechen, mhm. also mit dir besprechen und natürlich auch mit den lieb, lieben Hörerinnen und Hörern, wenn es da, also was ihr davon haltet und deswegen auch gerne ein Kommentar. Mhm. Und zwar ähm, geht es darum, äh, also ich bin eigentlich drauf gestoßen schon vor zwei, drei, vier Wochen, dass Jürgen Handke in seinem Blog ähm, der heißt irgendwie die Hochschule 2030 um Input bittet. Und jetzt, was was wir hier jetzt verlinkt haben, ist eben äh, ein Artikel auf dem Blog des Hochschulforums Digitalisierung, mhm. der das nochmal aufgreift und nochmal ein bisschen Kontext gibt. Also es gibt, der Hintergrund ist, es soll eine neue Universität in Nürnberg, weil Nürnberg ja keine hat, die sind ja mit Erlangen, glaube ich, zusammen, Nürnberg, mhm. Erlangen, und jetzt sollen, so wollen sie eben eine eigene äh, eine eigene ähm, Hochschule bekommen. Und da gibt es jetzt, also es ist jetzt irgendwie beschlossen, und es gibt eine Strukturplanungs- oder wie auch immer Kommission, in der Jürgen Handke Mitglied ist. Ja. Und er, ähm, also ich, ich finde das Ansehen ja gut, ich, irgendwie aber ich habe da auch irgendwie meine Schwierigkeiten. Auf jeden Fall will er jetzt von der Community-Input, also es geht da also abstrahiert von der konkreten Gründung oder der Gründungsidee der Universität Nürnberg, geht es darum, so auch der Untertitel des Blogartikels, wie wird die Hochschule im Jahr 2030 aussehen? Also das ist ein konkreter Fall und da wird allgemein drüber diskutiert. Und auf dem besagten Blog von Jürgen Handke, der in dem anderen Blog verlinkt ist, da finden sich dann die Rubriken, die Idee, die Technologien, Lernräume, Lehrmethoden, Lehrmaterial, Lernbegleiter, Netzwerke und noch ein Kontakt. Und das haut er jetzt einfach so raus. Also ich habe es dann eben auch so ne, einfach so gefunden, so, so, so ein WordPress, was da aufgesetzt wurde, haut es da einfach raus. Und ähm, ja, ich bin ja mehr der Mensch, der dem auch ums Verstehen geht und die Dinge auch begreifen will. Deswegen ist dieser ist dieser HFD-Artikel schon besser, weil das ein bisschen Hintergrund ist und äh, mir fehlt da, also ich finde die Idee, ich habe mich da auch auf unserem internen Slack, also was jetzt Mattermost heißt, da auch schon mit ihm drüber ja. versucht zu unterhalten. Äh, aber ich würde es gerne auch mal mit dir machen. Also mein Problem damit ist, dass ich gar nicht weiß, also wie, wie ich finde, also ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, weil das eine ist, wenn ich da jetzt was reinhaue. Äh, was passiert da? Da, das, da hat er mir irgendwann, zwar war glaube ich auf Twitter, geantwortet, ja, er lässt es jetzt, also er gibt die Kommentare frei. Also das ist natürlich schön. Das sollte man ja auch machen. Ne? Also wenn du da jetzt einen Kommentar gibst, dann muss, schaltet es halt frei. Und er lässt es einfach mal unbefristet laufen, weil die erste Sitzung ist irgendwann im Oktober. Das mhm. ist eine. Also das ist so ganz profan technisch.
0: Mhm.
1: Viel größer und schwieriger finde ich einfach, es gibt ja eben diese Kommission, und da ist eben meine vielleicht steile These, inwieweit die Kommissionsmitglieder, Mitgliederinnen überhaupt interessiert, was dann in der erweiterten Öffentlichkeit oder in der, in der Community da gedacht wird und ob die dann überhaupt auf so Kommentare in so einem Blog reagieren. Also ich fand es irgendwie ein bisschen vermessen oder einfach ein bisschen schräg. Ich kenne ja so ein bisschen so Kommissionen, also ich war natürlich noch nie in einer Gründungskommission einer Universität, soweit habe ich es noch nicht mhm. geschafft, aber in anderen Kommissionen. Und da weiß ich ja schon, dass es jetzt ähm, systemtheoretisch gesehen eben geschlossene Systeme sind. Ne? Also ne, die, die ernähren sich aus sich selbst heraus und haben nur eine geringe strukturelle Kopplung heraus. Ne? Berichten dann irgendwelchen anderen Gremien, ne? was wir jetzt gemacht haben. Und ja, deswegen ähm, fand ich das halt ein bisschen schwierig. Und ähm, das wird halt so gar nicht reflektiert im äh, in, in diesem in diesen Artikel, beziehungsweise da wird es ja in einem HFD-Artikel, da wird es ja noch stärker gemacht. Also finde ich einfach der, 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 der Sprung oder der Abstand noch größer, wenn es dann heißt, ja Strukturkommission und hier Professor so und so und, und da und da Konzept. Und der Lehrbetrieb, und ein Punkt ist ja auch noch, der Lehrbetrieb soll dann spätestens im Jahr 2028, also wo da noch zwei Jahre vor 2030 wärst, ne, wo mhm. ich mich frage, wie soll ich denn jetzt schon was schreiben, was dann für einen Lehrbetrieb, weil es ja im Blog auch um Lehrkonzepte geht, wie soll ich denn dann was schreiben, was dann für 2028 gilt? Ne? Also es sind ja noch zehn Jahre beziehungsweise ja. hält.
0: Also ich ne? habe dann ein paar Punkte zu, glaube ich. Okay, Und ich bin sind... gleich fertig. Ja, sorry, Ja, ich wollte dir nicht vorschlagen. Äh, mach.
1: Nee, nee, alles gut. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, und da kannst du jetzt gleich gleich einsteigen. Ich hoffe, du nimmst auch auf meine Frage Bezug.
0: Mhm.
1: Ich habe da meine Schwierigkeiten, weil ich damit irgendwie also ich habe jetzt nicht so nur drei Punkte, glaube ich, gemacht, aber zusammengefasst, ich kann damit nichts anfangen. Ich würde gern, aber irgendwie ich finde da keinen Einstieg, ich finde da keinen kein Umgang mit. Vielleicht bin ich auch zu kritisch und so ja dazu distanziert. Genau, das, das war es auch schon. Jetzt, jetzt mhm. darfst lieber Christian.
0: Danke. Also ich habe, ich habe so ein paar Punkte und ich versuche gerade die irgendwie zu ordnen. Das eine ist ja sozusagen den Prozess, den den Jürgen Handke hier aufmacht. Ne? Also so. Mhm was passiert mit den Kommentaren, wo gehen die hin und so. Mhm. Und das ist ja also zufälligerweise, ich habe ja nur nicht viel wissenschaftlich gemacht und ich weiß auch, also ich glaube offiziell zählt eine Bachelorarbeit auch nicht als das, aber genau damit habe ich mich beschäftigt, eben weil ich Wirtschaftspsychologie und Politik irgendwie verknüpfen wollte und habe zur wahrgenommenen Legitimität von Entscheidungsprozessen was gemacht. Ah. Und das auch mit einem Sample von irgendwie 500 Leuten quantitativ untersucht, was, wann, oh. die wie, irgendwie was, ne? Und eins der äh, statistisch signifikanten Dinger war, wenn die Leute nicht irgendwie verstehen, was mit ihrem Input passiert, dann geben sie keinen oder ja. sie geben Verfälschten. Ja. Also ein klassisches Beispiel dafür, ähm, niemand versteht, was damit passiert, wahrscheinlich Jürgen Handke selber nicht und das meine ich auch gar nicht als Vorwurf, Nein. weil er eben selber wahrscheinlich auch noch nicht in der Strukturkommission ja. war und nicht genau weiß, ja. wie das so funktioniert. Also, ja. und so, das ist das, deswegen bin ich deswegen kriegt er von mir auch keinen Kommentar, weil ich irgendwie nicht weiß, was damit passiert und ich will die Arbeit nicht machen will, wenn ich nicht weiß, was. Das andere ist, ähm, glaube ich, die, und da sind wir jetzt auf einer inhaltlichen Ebene, ich habe mir das nämlich auch angeguckt und ich habe die Seite jetzt inzwischen fünfmal aufgemacht, dieses uni2030.wordpress.com. Und ich habe sie immer wieder zugemacht, einfach weil ich dachte, ich verstehe die Kategorien nicht, die er da bildet. Also es ist ja, wie du gesagt hast, Technologien, Lernräume, Lehrmethoden, Lehrmaterial, Lernbegleiter, Netzwerke. Er hat jetzt auf seinem About oder auf der Startseite, hat er nochmal die jeweiligen Lernfragen. Technologien, welche Lehr-Lerntechnologien werden 2030 eingesetzt? So eine Bullshit-Frage.
1: Ja, eben das ist so total also das, Genau. Als ob wenn eine Glaskugel oder was. Ja, das ist das eine, so. aber das andere ist, man kann es doch nicht auf dieses auf dieses genaue Datum projizieren, als ob da jetzt irgendwo ein Schalter umgestellt genau. wird oder, oder ein Label dran ist, Technologie 2030.
0: Genau, und das mein, also so, und das so, und dazu kommt noch, wo werden wir lehren und lernen, welche Lehrkonzepte kommen 2030 zum Einsatz, digitale Materialien ohne Zweifel, aber welche hat die klassische Lehrkraft ausgespielt, welche Rollen spielen soziale ja. Netzwerke und Plattformen. Das hast du heute gedacht und das verstehe ich auch, weil worauf soll er sonst denken und so käme, wenn ich die Kategorien aufmachen würde, kämen bei mir die gleichen Fragen und wie gesagt, überhaupt kein Vorwurf an ihn, nicht, dass wir den nächsten Nein. Ne? so nee, das nee, nee. und was dann mein aus beiden oder allen drei ähm, wie soll ich sagen Makeln dieses Ganzen, die irgendwie auch der, der, der Idee immanent sind, ähm, würde ich halt was drehen, was wahrscheinlich wenig gewinnbringend für ihn ist oder was für ihn kein, vielleicht ist es, also keine Ahnung, ähm was das halt zeigt ist, wenn du jetzt gezwungen bist, Lehrbetrieb 2028, 2030, also lass das mal noch fünf Jahre Verzögerung haben, Lehrbetrieb 2033, mhm. ähm, das ist 16 Jahre von jetzt, wenn ich richtig rechne. Mhm. Niemand wird ernsthaft, wirklich hoffentlich versucht das gerade niemand ernsthaft zu sagen, was 2033 an Lehr- und Lerntechnologien irgendwie eingesetzt wird, geschweige denn, was von den Nutzern benutzt wird, ähm, jenseits von Lehr- und Lerntechnologie. Da gibt es irgendwelche Futurists und Thinktanks und was auch immer und die liegen im Zweifel ziemlich falsch. Genau. Aber, aber was das ja bedeutet, ist ja, dass eine Hochschule, wenn es um Lehren und Lernen geht, sich so aufstellen muss, dass sie eben flexibel in der Lage ist, auf technologische Einflüsse Bezug zu nehmen und die irgendwie sinnvoll da und konstruktiv da unterzubringen, wo es irgendwie ja, Sinn ergibt für die jeweilige Disziplin, für die jeweiligen Lehrenden, für den jeweiligen Studi und ja. meinetwegen auch Anforderungen aus, keine Ahnung, Arbeitsmarkt, Gesellschaft, Politik. Was auch immer aufzunehmen. Vielleicht haben wir 2025 ja. den nächsten Weltkrieg oder vielleicht auch schon früher und wir haben ganz andere Probleme, oder uns mit der Universität Nürnberg, was auch immer, und Technologieeinsatz zu beschäftigen. Ja. Ähm, mein Punkt ist, glaube ich, eher einer, ohne jetzt irgendwie Weltkriegsszenarien zu spinnen. Die Fragen sind richtig, wenn es um eine Universität 2018 geht. Vielleicht sind die Fragen dann richtig. Ich würde mich an vielen immer noch reiben. Aber die Fragen sind falsch, wenn es um Universität 2030 geht, weil dann muss es eigentlich darum gehen, wie schaffe ich es, eine Institution so aufzustellen, dass ich mit jeder dann, also das ist ja, vielleicht ist digital dann auch so, wie wir heute über Sherlock-Platten lachen. Also vielleicht ist ja, ne, also das ist ja, was weiß ich denn, das sind 15 Jahre von jetzt, wenn du 15 Jahre zurückdenkst, dann ist gerade mal Wikipedia gegründet und alle haben sich kaputt gelacht. Amazon gab es, nein, es ist es noch nicht. Google war irgendwie noch äh, neben Yahoo, Lycos und Alta Vista eine der Suchmaschinen. Ähm, also so was, was ich kann da jetzt nicht über Technologien in den 2030 reden. Ich kann darüber reden, wie du eine Einrichtung auf Basis der Erfahrung die Universität in den letzten 15 Jahren gemacht hat, kann ich darüber reden, was eine Universität denn in 15 Jahren können muss als System, als als mhm. als Institution. Aber mhm. ich kann nicht drüber reden, ob die skypen oder lieber Hangout benutzen. Nee. Also so, ich jetzt auch bin ich mit meinem Rant ja. auch fertig, sorry. Hey, du,
1: nee, du hast, du, hast, du hast, ich, ich, ich stimme dem ja voll zu und wollte das auch nochmal ergänzen. Also ich finde, der Letzte, was du zuletzt gesagt hast, auch die Fragen, die die helfen Also du, du hast ja genau das auch ausgesprochen, was, was ich da Schwierigkeiten mit habe. Die Fragen kann man so nicht stellen. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, wie, wie man besser, also du hast ja angedeutet, wie man bessere Fragen stellen könnte. Und da ist aber, vielleicht müsste man das einfach öffnen, dass man gemeinsam mal drüber nachdenkt, wie man denn überhaupt ähm, Fragen, äh, wie denn vernünftige Fragen sind. Aber dadurch, dass er jetzt, und das will er halt Angebot machen und wahrscheinlich auch hier mit dieser Arbeit in der Strukturkommission dass er da das ein bisschen vorgibt und rahmt, aber damit also das ist ja das Problem und damit scheiterst du ja auch. Also du die Fragen, die man die, die wie sie gestellt sind, finde ich auch ganz schwieriger, fast unmöglich zu beantworten, weil sie falsch gestellt sind. Man müsste, ich will jetzt auch nicht sagen, wie es besser geht, sondern mein Vorschlag wäre eben, dass man gemeinsam drüber nachdenkt, wie solche Fragen aussehen können und die mal diskutiert und nicht dann sich an, an diese Fragen binden lässt. Ich habe nämlich, und also der andere Punkt in diesem technischen Kommentar, ich habe während du gesprochen hast, mir mal die Kommentare angeguckt mhm. und also mit deiner Theorie, ne, die wird da glaube ich schon bestätigt, also es gibt ähm, pro Kategorie durchaus Kommentare, mal vier, mal fünf, mal sechs, nur das sind immer wieder die gleichen Leute und Jürgen Handke schreibt dann auch immer was dazu, irgendwie volle Zustimmung und so weiter, also das ist ja auch nett und schön, ich will das auch nicht kritisieren, aber das hat halt irgendwie auch sowas, ja, ich habe eine Frage gestellt und und jetzt habt ihr was gesagt. Ich 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 danke euch, das ist, das ist ja total schön und wie? Bienchenstempel. Ja, und, und genau. Und, und und das haben wir uns alle lieb. Also, ich will es weiß Gott nicht kritisieren, aber irgendwie das passt halt nicht, ne? Und ähm, die also es ist halt nicht die also das ist halt nicht die die, die Vielfalt da, sondern sondern es sind eher so, ja, ich sag halt mal was, weil ich es gut finde, aber und und dann habe ich halt dieses Format und und schreibt da mal was rein, aber ich, ich finde nicht dass es das das dass, dass, dass das äh, so, äh, so viel so viel bringt ne? also mhm. äh, ne, du hast es ja mit deiner mit einer theorie die du da im bachelor gemacht hast ja gut gut ausgeführt nämlich dass ich, ich weiß alles deswegen schreibe ich auch nichts rein weil ich nicht weiß was damit passiert und mich auch in diesen kategorien nicht wiederfinde. Ähm, ich habe ich hab's dann auch mal eben auf Metamos an, an, genau auch so thematisiert und dann kam dann irgendwie zurück von wegen, ja, man muss es also so ähnlich wie Anja Wagner einfach mal machen und und dann, ähm, ja, ich habe mich dann also wieder ein bisschen, bisschen zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, das wird irgendwie nicht so verstanden. Ich will und weil man das vielleicht dann auch wieder persönlich nimmt, was ich aber niemanden persönlich ankreide, sondern ich versuche ja das irgendwie, ja, drüber, gemeinsam drüber nachzudenken, dass es, dass es anders da gemacht wird. Aber ich finde auch, wie du gesagt hast, mit dem ganzen 20 30, Quatsch, wie soll das gehen? Was, also, in einem Kommentar steht ja auch da, äh, woher soll ich wissen, was für Lernplattformen es 2030 gibt. Ne? Und darauf ja, geht ja irgendwie die Frage Plattform. raus. Ne? Also, also
0: was, da, was da vorausgesetzt wird, ist ja auch schon. Ne? Also, ja. die, ähm, die, die, allein die Frage, jetzt, was war es denn? Sorry, ich muss einmal kurz zurück, die Idee. Allein die Frage, welche Rolle spielen soziale Netzwerke und Plattformen, impliziert doch, dass es die dann noch mhm. geben wird. Ja klar. Also so, und ich würde jetzt gar nicht sagen, die gibt es auf keinen Fall. Ich sage nur, okay. es gibt schon auch andere Entwicklungen, als über Plattformen nachzudenken. Ähm, genau. Ich habe keine Idee, was er mit klassischer Lehrkraft meint, in der Lernbegleiterkategorie. Ähm, Lehrmaterial, digitale Materialien, ohne Zweifel aber welche, ist aus dem Heute gedacht, weil damit meint er, wie ich die Frage verstehe, Video, PDF, Hypertext oder was auch immer. Lehrmethoden, welche Lehrkonzepte kommen 2030 zum Einsatz? Ist irgendwie für mich völlig wumpe, weil das müssen Lehrende entscheiden. Mhm. Ähm, wo werden wir lehren und lernen? Na, die gründen gerade eine Uni, also was glaubt er denn? <lacht> genau. So ähm,
1: ja, welche Lehr und Lernen eine, eine Uni mit Gebäuden, mit, 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 mit genau.
0: Infrastruktur, ne? Also, die Fernuni Hagen gibt es ja schon, so? <lacht> also, ja, in Hagen, ist, ne, gewisse, die gibt es also, ja wirklich. Ja, und, und dann, welche Lehr-Lerntechnologien werden 2030 eingesetzt? Einfach dass das, das i-Tüpfelchen da drauf. so Und ähm, ich mache ja viel Quatsch, aber mich damit zu beschäftigen, länger als in 20-Minuten-Podcast, warum die Kategorien falsch gewählt sind und warum das letztendlich auch, da habe ich dann tatsächlich auch mein Problem mit zur Lobhudelei von einem Prof beiträgt, den ich... Von dem ich finde, dass genug Lupehudelei schon passiert ist, ähm, für, für das, was ich da so einfach von, von irgendwie Vision, Visionen und Ideen und so weiter mitkriege, ist es halt, ist mir der Hype auch zu groß, um, um seine Themen und um ihn als Person. Äh, das kommt, glaube ich, noch für mich persönlich hinzu, das ist aber mehr meiner ähm, mir selbst geschuldet als irgendwem anders. Also das ist das kommt noch dazu. Ich finde einfach viele Sachen, das hatten wir hier auch schon im Podcast und ich glaube, das hat er hier und da auch schon mal angesprochen, dass, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es neulich gesehen, dass er geschrieben hat, ähm, viele behaupten ja auch, der Inverted Classroom sei nichts Neues. Da würde ich mich definitiv zuzählen. Aber kommt dann der Nachsatz, ähm, wir, der Inverted Classroom ist ja auch noch nie irgendwo in Perfektion angewendet worden, seit ich ihn mache. So. Aha. Und da höre ich halt auf zu lesen. Da tut es mir echt leid, wenn so jemand nach Feedback fragt, dann soll er das halt in seinem eigenen Inverted Classroom tun? Ja. Ähm, aber das ist mein persönliches Problem. Sorry.
1: Ja, das muss ich nicht entschuldigen. Mir geht es so genauso also es sind ähm, also wir haben schon viel zu lange drüber gesprochen aber trotzdem habe ich noch das bedürfnis da nochmal was dazu zu sagen und zwar die kategorien sind falsch gewählt und was mir jetzt auch nochmal äh, aufgefallen ist eben, es sind manche fragen sind ja total äh, trivial also sie in klammern also wenn es dann heißt technologien welche lehr lerntechnologien werden eingesetzt ne das ist ja da ist ja nichts neues bei anderen ist wiederum ist es sehr suggestiv mhm. wenn es dann heißt ne also einmal die kategorie heißt lernbekleider die heißt ja nicht Lehrender. Oder Lehrkraft, sondern die heißt ja Lernbegleiter. Das impliziert ja schon, also das ist, so kennen wir Jürgen Handke ja auch, dass er, dass er Lehr, klassische Lehrende ablehnt und sagt, die müssen jetzt degradiert werden zu lernen. Zu Lernbegleiter. Und da ist ja genau ja, ja, ja mal ganz kurz, und dieser, da ist ja dieser dieser Shift drin, also was in der da gibt es ja schöne Aufsätze dazu, diese Learnification. Also mhm. wir brauchen keine Lehrende mehr, es muss nur alles lernen. Aber es ist ein Riesenunterschied. Ob du was von jemandem, also ob du dieses Learn from oder being taught by, ne? Mhm. Das, da habe ich mir gerade so einen Aufsatz gelesen, deswegen reite ich das so rum. Das ist ein Riesenunterschied. Und das finde ich eben auch problematisch. Dass es hier so, ähm, so suggestiv-normativ ist. Ne? Also die, die Frage, kann man doch, es heißt doch, hat die klassische Lehrkraft ausgespielt und es wird mit Lernbegleiter voran. rein. Also klar, wie die, wie die Antwort ist. Natürlich, wir brauchen keine Lehrende mehr. Und die Antwort will er haben, um die dann in seiner Strukturkommission verbreiten zu können, so liebe Leute, aus der Community, habe ich jetzt sechs Kommentare bekommen und alle sagen, wir brauchen keine äh, Lehrkräfte mehr, also liebe Strukturkommission, schafft alle Professoren ab, aber mich nicht, weil 2030 bin ich ja schon in Rente.
0: Ja, das ist einmal das und zumal, wenn du dann auf die Kategorie klickst, ist das Titelbild bei WordPress halt sein Roboter mit einem Tablet in der Hand. Also das oh mein Gott. So, das ist ja dann noch, ähm, die diese Question geht ja noch weiter. Oh Gott. Ähm, aber ich glaube, wir sind auf so, ich will das gar nicht kaputt reden. Ich finde, also wirklich, ähm, und das meine ich auch vollkommen ernst, ich finde es super, dass sich jemand wie er dann hinstellt und irgendwie aus eigenen Mitteln sagt, uni 2030wordpresscom ist es jetzt, ich hätte kein Feedback, ja. aber das die Gegenteil von gut ist halt manchmal auch gut gemeint. Ja,
1: da ist es so. Ich will ich ja. ich will ich will diesen Beitrag jetzt auch nicht zum Blödsinn der Woche nominieren. Da nee, hab ich,
0: ich habe es auch nicht gemacht. Da ich
1: habe ich auch mit mir gehadert, aber mhm. ich weiß, nein, das mache ich nicht. Also, äh, äh, weil ich finde es trotzdem auch noch äh, irgendwie trotzdem über äh, lobenswert und begrüßenswert, aber ich habe da auch äh, ziemliche Probleme damit. Und ja. Ja, vielleicht hört es ja der eine oder andere und gibt uns dann nochmal ein Feedback oder trägt es da weiter und ja, mal sehen. Ich tut sich ja noch was.
0: Ja, vielleicht ist das die nächste Kommentarwelle bei uns. Wobei, Men's Planning kann es in dem Fall nicht sein. <lacht> Schade. Die nächste Marke, Blödsinn der Woche. Ich habe zu wenig gelesen, ich war zu lange krank im Bett, um Blödsinn der Woche nominieren nee, mir zu können.
1: Ist es auch nix, mir ist jetzt auch nichts untergekommen.
0: Mach mal nachträglich, dann haben wir den nicht und sprechen nur kurz drüber, was wir tun werden. Markus.
1: Ja, kurz, kurz äh, ist bei mir schon drin, nämlich Kurzurlaub. Mache ich. Ich habe ja nur noch ganz wenige Tage Urlaub und davon nehme ich jetzt drei kostbare Tage für Freitag, Montag und Dienstag und dazwischen das Wochenende. Das heißt, ich habe wieder noch ein bisschen länger. Ich fliege am Freitag nach Marseille und werde dann in mein Mietauto steigen, 75 Kilometer nördlich fahren und einen Professor besuchen, Jan Wisser den ich persönlich noch nicht kenne, aber der mich in sein Landhaus in Südfrankreich eingeladen hat. Ich kenne den schon viele Jahre über gemeinsame Kontakte und Jetzt haben wir irgendwie mal wieder Kontakt aufgenommen und habe gemeint, ja, wir können uns noch mal schreiben, äh, wir können uns mal treffen, er ist Holländer, treffen wir uns in Holland. Nein, ähm, er ist gar nicht mehr in Holland, er ist jetzt in Frankreich, aber ich kann ihn besuchen. Und ich sagte, jo, warum nicht? Und das ist jetzt alles ganz nett. Also er schreibt mir jetzt auch um, mal, hat mir jetzt Directions geschickt. Uh, seine seine Handynummer und jetzt habe ich gerade eben mal gesehen, seine Frau hat auch mal hat auch geschrieben, was ich denn essen will und so. Also <lacht> es ist echt, es ist echt gut. Sag mal, ob's ich schön war, dann schreibe ich dem auch mal. Also ich denke, also es hat mir vorhin auch Bilder geschickt, das ist irgendwie so ein Village, also so ein Dorf, das ist, ich denke, ist ganz nett. Ich werde dann eben so ein paar, ein paar Tagesausflüge ans Meer machen, Wird auch mir was zu arbeiten mitnehmen, weil ich ja meine Antrittsvorlesung mhm. vorbereiten muss und ja, diverse anderen Kram. Gastgeschenke habe ich natürlich auch schon gekauft, kann nicht ja nicht mit leeren Händen kommen. Mhm. Ja, wissen ja, dann habe ich ja auch gekauft, dann genau ist das soweit alles äh, vorbereitet, ich freue mich sehr. Ah, ich muss noch was reinschreiben. Und zwar, es passiert ja noch was. Ich kriege ja Besuch.
0: Mhm.
1: Am 17. August kommt äh, eine iranische PhD-Studentin. Äh, die heißt Sarah. Ich muss mal klären, ob man sie auch so an, als ob sie dann auch so genannt wird, aber ja, so, so heißt sie. Und ähm, die ähm, hat ja schon länger ähm, Kontakt mit mir und wollte mich ja immer mal besuchen im Rahmen ihres PhD-Studiums an einer iranischen, äh, ich aus dem Iran, äh, an einer iranischen Universität und da geht es eben auch so um Themen wie äh, MOOCs, äh, OER, Open Education und die macht dann eben jetzt so einen Auslandsaufenthalt bei mir und da freue ich mich auch schon drauf, äh, bin halt jetzt nur noch dabei, das alles zu organisieren, also Unterkunft und nach und nach, also sie bleibt will ja glaube ich bis April bleiben, mhm. das ist ja schon eine lange Zeit. Und nach und nach will ich die dann, also will ich mit, natürlich auch inhaltlich mit ihr auseinandersetzen. Das heißt, ähm, irgendwie Programm oder so, oder, dass sie auch Gelegenheit hatte, auch viel mitzunehmen und dann mit äh, interessanten Leuten, so wie dir zum Beispiel, ähm, zusammenzubringen. Ich hoffe, du bist da auch dabei.
0: Klar, freue mich. Ja.
1: ja, also wir werden dann, ja, mhm. wir werden dann bei dir auf, aufschlagen oder du kommst her <lacht> oder wie auch immer. Ja, nee, ich... Super muss es äh, machen. Also es geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Die hat ähm, lange aufs Visum gewartet. Mhm. Irgendwann hat sie gemeint, äh, ja, ich hab's Visum und dann ne, wir schreiben wir jetzt über WhatsApp und die nächste, nächste war ich, ich war hier, ist mein Flugticket. Äh, ist so, okay, äh, schön. Ne? Und dann irgendwie so 17. August ne? mhm. Ayatollah-Kumini-Flughafen nach Hamburg. Also alles klar, aber <lacht> muss erst mal eine Wohnung. Aber ja, mhm. zumindest für den August habe ich jetzt was und sonst muss ich ja mal gucken. Ne? Ja, ja, die kommt ja mit ihrer Tochter. Also sie kommt äh, nicht allein mit ihrer sechsjährigen Tochter. Der Mann kommt auch noch mit, aber der bleibt irgendwie nur einen Monat. Dann bleibt sie den Rest allein. Aber also die Tochter bleibt noch da. Ja, also Frau und Tochter. Mit, mit ihr, mit den beiden komme ich dann zu dir. Kannst du dich mal drauf einstellen. Mache ich. Ich kauf.
0: Wobei, ja. ich kauf nichts. Ja. Ja. Nee, sag mal Bescheid. Finde ich gut. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. <lacht> dann erhole ich mich vorher noch kurz. Trommelwirbel. Ich mache ähm, drei Tage Kurzurlaub in Neustrelitz. Und gleich den Grill an. Und nächste Woche ist die Deadline, die letzte Deadline des Prototypen, an dem ich arbeite. Ähm, und dann weiß ich auch ein bisschen mehr über das Format, ob es funktioniert hat und so weiter. Bisher lässt sich das ja. echt gut an, sagt man, glaube ich, in Süddeutschland. Ja. Und ansonsten nein ich nicht viel. Nächste Woche muss ich wieder an die Lafana.
1: Okay. Ein hm. Tag.
0: Ja, ja, ja. also es ist ja eine 50 geschichte Bisher hat es immer so geklappt, dass ich einen Tag da bin und den Rest von zu Hause arbeite. Okay, Na, ja, War gut. Genau. Nee, aber sonst nicht viel los. Bisher Sommer. Ja. Super. Dann, pardon nochmal für den Aussetzer in der Mitte. Tipps. Wer auch immer uns jetzt noch zuhört, hat die Entschuldigung auf jeden Fall verdient. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.